0: Podcast Irmãos.com.
1: Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Jetlag entrando no ar! Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que assim como eu ainda não se decidiu se esse vai ser um jetlag Alemanha ou um jetlag França. <risos> E eu sou o Gustavo, e eu estou aqui com a Sara,
2: que mora na Alemanha, ou mora na França e trabalha na Alemanha, <risos> ou mora na Alemanha e trabalha na França.
3: E aqui é a Sara, estou aqui com o Paulinho, que está aí há 25 anos, praticamente a minha idade, trabalhando, fazendo o pessoal abrir o coração e contar todas as suas histórias.
1: Aê, muito bem! Aê, aê, muito
2: bem, muito bem. Que capricho, hein, Paulinho? Cê na viu? sua apresentação, Olha dificilmente só. alguém dá uma caprichada dessa.
1: A gente solta o convidado no desafio de me apresentar, olha aí, ó. É. a Sara mandou muito bem.
3: A gente tenta o melhor, né?
1: E a Sara, gente, tá aqui pra contar suas histórias, o Gustavo já adiantou que ela tem muitas histórias. É uma jovem, com muita experiência internacional, a gente vai compartilhar experiências aqui dessa brasileira que vive entre a França e a Alemanha, que hora já foi França e hora já foi a Alemanha. A gente vai entender um pouquinho essa história aqui aqui no podcast Jetlag de hoje. Gustavo, de onde você conhece a Sara? Fala pra gente esse link aí. Que você, quando ela entrou, você já falou a Sarinha tá entrando. Ele tá chamando de Sarinha? <risos> já conhece <risos> há bastante tempo. Mais uma brasiliense, né, Gustavo?
2: <risos> mais uma brasiliense pro nosso podcast de Brasília para o mundo. Olha aí. De Brasília para o mundo.
1: A gente tem uma competição aqui, Sara. Quem leva mais, né? Eu tento levar os do interior de São Paulo e o Gustavo leva os de Brasília, né? Que tem muita gente de Brasília e interior de São Paulo aqui no Jetlag. Um ponto a mais pro Gustavo... Gustavo agora. Pois é. Aí,
2: Gustavo, vamos aumentar esses números. Quarenta e tantos podcasts depois, ainda encontro Brasilienses pelo mundo. Olha só, não é tão fácil quanto parece, mas a Sarinha, eu conheço ela já faz uns bons anos aí, o pai dela é meu amigo por conta do pai dela ter ido me ajudar com o nosso primeiro Go Equipped é a primeira vez que tivemos um Go Equipped no Brasil no ano de 2015 o pai dela foi me ajudar a gravar o Go Equipped e a gente precisou de tradução simultânea e a Sara era uma jovem adulta, naquele momento já falava vários idiomas e aceitou o desafio de juntamente com um outro tradutor profissional que a gente tinha contratado, mas ele precisava de um tempo de descanso, não dava pra ele traduzir oito 10 horas direto por dia. A Sarah foi lá, encarou o desafio e fez tradução simultânea. E não foi aquela tradução meio que concomitante eu falo, você fala, não. Foi uma tradução com fonezinho de ouvido Nossa. e ela mandando bala lá.
1: Cara, eu acho que eu nunca seria capaz de fazer isso, sabe? Eu não consigo prestar atenção e falar ao mesmo tempo, sabe? Eu Tem que ser assim, eu ouço, interpreto na cabeça e falo. Aí eu conseguiria.
3: Eu acho que você tenta, você acha que não consegue e desdobra. Você isso que não vai conseguir mas até você não fazer, você acha que não consegue. Então, assim, é eu quando fui fazer, eu não tinha a menor ideia que eu ia conseguir fazer.
2: É mesmo, <risos> e conseguiu é. e ninguém percebeu que ela não era profissional. Meus
3: <risos> <risos> 18 anos, nossa.
2: É, mas é interessante, a gente começa a fazer essa tradução, eu também tinha medo de fazer essa. Eu fazia aquela traduçãozinha, né? I speak eu consecutiva, falo. Consecutiva,
3: consecutiva. É,
2: consecutiva ali. Quando eu tava na Colômbia, deu um problema lá, eu tava num congresso, no Comiban, e precisava traduzir do espanhol para o português. Aí foi um pouco mais tranquilo. Mas aquela de ir na cabine, sentar na cabine, todo mundo no auditório com fone de ouvido quem era brasileiro. E eu entrar lá e simplesmente tentar desligar o cérebro e deixar só tradução funcionando. Então eu ouvia e falava sem pensar. No final eu não sabia muito bem o
1: tema da palestra, entendeu? Mas uhum. o pessoal... Se você
3: é, pensar, você Sim. se perde Se você pensa, você se perde
1: porque seu cérebro tá muito concentrado na tradução sem entender o que tá
2: acontecendo, né? Mas aí depois que eu fiz essa em espanhol Eu tive a oportunidade de fazer em inglês E em inglês não foi tão fácil quanto o espanhol Porque a estrutura do idioma é diferente Então ah. tanto no português como no espanhol Como no francês Você vai falando sujeito, verbo, predicado Sujeito, verbo, predicado Então você uhum. consegue ouvir e traduzir Antes da pessoa terminar a frase uhum. Como no inglês a estrutura é diferente a primeira frase você fica em silêncio e depois você fica uma frase atrás. Então você tá ouvindo, falando a última que você ouviu e mandando a próxima. Né? No caso do espanhol, eu faço quase que palavra por palavra.
1: Uh -huh.
2: né? No caso do inglês, aí é tenso.
1: Uau, interessante essa diferença. É isso mesmo. Imagina tu
3: alemão, Gustavo.
2: Pois é. Eu estudei alemão em 2001 e já recebi o desafio do seu pai de voltar a falar alemão em um ano. Só não consegui ainda tempo.
1: O alemão deve ter isso, assim, né? A pessoa faz uma pausa no meio, você interpreta até aquela pausa, depois ela continua depois da pausa e você vê que o que você tinha traduzido antes já estava errado, né? Porque a conclusão foi diferente.
3: <risos> exatamente, exatamente. E quando a pessoa fala um negócio no passado que ela quer colocar uma coisa um pouquinho mais complicada, você tem que esperar ela terminar a frase, porque senão você provavelmente vai traduzir errado. Porque basta colocar um sufixo ou um prefixo negativo ou positivo no verbo, Não. aí você <risos> tá ferrado. Aí você tem que mudar completamente a, a
2: que frase. Legal. Que legal, mas que difícil, né? Sara, mas a gente tá falando que você fala muitos idiomas, quais são mesmo? Além do português?
3: Vamos lá, é... eu vou na, na ordem, né? Que eu aprendi. Português, óbvio, né? Primeira língua. Espanhol eu comecei porque a minha, eu tenho parte da família que vem do Panamá. Então foi aquele aprendizado assim, quando falava com a família, mas não, não super constante. Daí, Mas o espanhol é a língua que hoje eu menos pratico, né?
2: Que pena, né, Paulinho? Uma língua é tão bonita. Pois é. Porém,
3: é? irei à Espanha daqui a pouco. Semana que é. vem tô na Espanha, se Deus quiser, volta ao espanhol depois aprendi o inglês, depois do inglês comecei o francês isso em Brasília, os alunos da escola pública, nós ganhamos uma bolsa não todos, né? irmão foi lá, ficou na fila esperando pra gente ter a nossa vaga de graça, a nossa bolsa na nossa francesa comecei, o alemão foi engraçado no centro de línguas de Brasília, onde eu fazia inglês, chegou a diretora, chamou a gente na sala de aula, eu, meu irmão e minha melhor amiga, a gente achou, meu Deus o que a gente fez, Vamos ser expulsos a gente faz tudo direitinho fomos lá todos cheios de medo chegamos ela falou, ah, vem cá nós vemos que vocês são um tanto quanto bons em inglês e a gente tá abrindo a próxima turma de alemão vocês não estariam interessados? Eu falei assim que dia? Que horas? Ela, tá o dia, tá horas. Ela, tô fazendo nada, por que não? <risos> Aí comecei <risos> legal. a normal.
1: É tudo em Brasília ainda, né? Não foi porque Isso você tava morando nos não, países não. e aprendendo, aprendendo na escola mesmo. É.
3: Exatamente.
1: Métodos
3: O interessante em Brasília, nas escolas públicas, é que você você pode ir para um centro de línguas depois de escola ou antes, dependendo do turno, e fazer a língua lá especificamente. E se você fica um semestre para trás em relação aos seus colegas de classe, não tem problema. Você não vai reprovar a escola. Então cada um vai no seu ritmo. Então, assim, uhum. é super... É bem saudável como sistema, eu acho. Mas isso tudo, então, português, espanhol, inglês, francês, francês alemão. E aí, quando eu fui para a universidade, eu queria fazer relações internacionais. Só que não pode aqui na França fazer como graduação. Só pode fazer como mestrado. Aí eu o que, é que eu vou fazer na minha vida? Então, falei, por que, é que eu vou fazer de graduação? Aí a minha mãe chegou: filha, você pode fazer qualquer coisa na sua vida com qualquer dinheiro agora, o que você faria? Eu falei: ah, eu ia pra Espanha, aprender melhor espanhol, ia pra Itália, aprender italiano. Então, faz línguas e podia fazer línguas pra depois fazer em relações internacionais. Aí eu fiz línguas estrangeiras aplicadas, alemão e italiano. Aí eu aprendi italiano. Isso
2: lá, onde?
1: Ó, aqui em Brasil. Não não, é não,
3: não, em Estrasburgo, eu nunca fiz o NB, eu fiz direto a universidade hum. aqui na França.
1: Tá, mas agora a gente tão precisa entender o salto. De repente é. eu tava lá no cursinho da, da escola aprendendo alemão e depois já tava fazendo línguas.
2: Faculdade em
1: Estrasburgo.
2: É. Da onde surgiu Estrasburgo? Da onde surgiu a França?
3: Chegou uma época de nossa vida que meu pai decidiu assim falou, olha, eu acho que pra vocês a melhor coisa é você estudar no estrangeiro. Então, é, eu vou fazer o meu trabalho de um lado e vocês fazem o lado de vocês. Vai bem na escola mas não precisa ficar focado em passar no NB ou passar na melhor universidade aí que você passa em vestibular e foca na língua. Aí tá, foi meu irmão focarmos na língua. e ele já ficou feliz a gente conseguiu entrar no alemão, conseguiu entrar no francês, etc. E aí foi, foco na língua, foco na língua.
1: Mas isso, vocês, você tinha que idade? Eu, era uma criança adolescente, Quando meu pai decidiu né?
3: isso, eu acho que eu devia ter uns 11 anos, 12, 11 anos. Que legal. A gente também nunca deu problema na escola, então nunca tinha um debate muito grande em relação a isso.
1: Deixa eu só perguntar uma coisa, seus pais são brasileiros?
3: Brasileiros. brasileiros. Ah, nossa, se você olhar o meu background, é...
1: Porque você tem o, o sobrenome Saad, né? Exato. Então, assim, não, uma origem...
3: É, é libanesa, exato. Não me Sara Monteiro de Bragança, Rosa Saad, ah. Então, se você for olhar, o Monteiro de Bragança é português.
1: Família real, né, inclusive. Família real,
3: exatamente. Aqui o sanguezinho, né, rolando azul, só que não, não funciona muito bem para nada, mas tudo bem. <risos> pois a é, minha avó é de Portugal, casou com meu avô libanês. Na verdade, foi os bisavós do meu pai que se encontraram na ilha de Madeira, vindo para o Brasil, oh, decidiram Deus. se casar, casar no barco, porque antigamente tinha um oficiante, não sei como é que chama no barco, uhum. e foram pro Rio de Janeiro aí eu tenho português e libanês Monteiro de Bragança português, sade e libanês e do outro lado da família a gente tem a minha avó que é do Panamá, que é Hiron, mas eu não tenho esse nome e do meu avô que é o Rosa, de Minas Gerais a gente suspeita que seja judeu né porque os judeus no Brasil mudaram o nome, muitos deles mudaram o nome pra nome de flores, uhum. aí tem toda essa mistura mas assim, como todo brasileiro Basta você viver dois anos no do Brasil que você é brasileiro, né? A gente não é. olha pra essa nacionalidade. Então é isso. Sempre brasiliense, a família do Rio e de Minas Gerais e de todos esses outros países, foram pra Brasília meio que no iniciozinho, ali em 65, 70 mais ou menos. Uhum. Aí tá. Aí eu estudando com os 12, 13 anos, vai, foca nas línguas. Quando deu os meus 15 anos, eu já tava estudando três línguas, né? Inglês, francês e alemão.
2: Uau. E o espanhol de casa.
3: O espanhol de casa. Assim, um pouco na, na escola também, né? Porque era obrigatório na escola. Chegou uma hora que em Brasília eles, eles surgiram um programa chamado Brasília Sem Fronteiras para levar estudantes das escolas públicas que tivessem um bom desempenho no inglês para fazer um programa de um mês e meio, mais ou menos, em Washington DC. Aí eu consegui passar e fui para o pessoal tudo pago. Aí lá foi a primeira experiência no estrangeiro, né? Uhum. Fui lá na universidade de George Town University e foi assim, uma benção. Aquilo ali eu olhei, nossa, o mundo é possível. Eu eu alcançar. Eu não preciso necessariamente pagar pra ir. Ou se eu correr atrás do meu, tem quem me ajude no meio do caminho, né? Uhum. E aí, essa foi a primeira experiência. eu Voltei, eu tinha ali uns 16 anos.
1: Quanto tempo você ficou lá?
3: Tem um mês e meio só.
1: Ah, mas é o suficiente? Com 15, 16 anos? Caramba! É. Já dá pra abrir a cabeça. Ô, já, louco.
3: já dá pra abrir e fui fiz o discurso na formatura, etc. Eu tinha O objetivo deles também era mostrar as possibilidades das universidades nos Estados Unidos. Então, a gente teve convidados da MIT, convidados de Harvard que vieram falar com a gente pessoal da NASA que veio mostrar os projetos e aquilo ali eu falei ok, eu consigo estudar aqui, eu voltei pra casa pai quero estudar nos Estados Unidos, eu queria olhar ó, é o seguinte, vai pra Europa é mais barato, se você quiser fazer um dia o seu mestrado, seu doutorado nos Estados Unidos, vai que daí você consegue bolsa, mas aí eu fiquei assim, tá bom beleza, se eu já tenho uma porta aberta não vou reclamar da que tá fechada, né uhum. vamos que vamos, aí tá, eu, os meus 16 anos eu voltei dos Estados Unidos a gente começou a morar em São Paulo, em São Paulo, consegui bolsa para continuar estudando línguas lá, porque a Aliança Francesa e o goethe Institute de Brasília mandaram carta me recomendando, não sei o quê. Aí, continuei a estudar. Participei de um concurso que a minha professora de Brasília falou, Sara, olha só, tem esse concurso pra ver se você consegue morar na Alemanha um tempo e estudar lá. Isso eu tinha... Acabado de fazer 17. Isso eu já tinha perdido várias vezes concursos... Concurso? Eu acho que fala concurso, né?
1: Em Brasília, fala muito concurso. É,
3: é mas,
0: nós, mas é outra coisa. não, competição, assim.
3: <risos> é, tipo uma competição, digamos assim, pra você tentar uma vaga e ganhar uma bolsa pra estudar na Alemanha. E eu não tinha conseguido várias vezes o ir ficar lá um mês e meio, dois meses, três meses. Mas assim, eu sempre tenho fé. Quando for pra ser a minha vez, vai ser a minha vez. Se eu não fui, não era pra ser meu. Beleza. Aí eu fui tentar fazer esse pra um ano. Aí eu falei, pai, a bolsa não é completa, mas é bem grande, eu acho que pra 70% 80%, 80%. Posso tentar? Ele, quantas vagas tem? Ah, tem uma vaga pro Brasil. Olha lá, então Tá.
2: Uma vaga só ele... <risos> É. Véio. Da
3: proporção, né? Vamos lá. Tudo bem, filha. A gente tava se preparando assim. Ele falou: oh, não, a Sarinha é inteligente, mas uma vaga pro Brasil. Bem, não preciso me preocupar muito. Aí chega é. o resultado, depois não sei quanto tempo esperando. passei uns cinco meses esperando. Chegar, você conseguiu. Aí eu: Meu Deus! Conseguiu. Falei pro meu pai: Tá, pai, eu consegui. Ele me olhou assim: Oi? Como <risos> assim?
1: Aquela que só tinha uma vaga?
3: Aquela que só tinha uma vaga? E Tem
1: que certeza. eu
2: vou ter que botar 30% do dinheiro? Exatamente. isso mesmo.
3: Aí toma essa. E quando você é já, você não entende todos os detalhes né do negócio. E outra, o meu pai, o meu irmão já tinha saído de casa, ele tava morando na França, tava estudando aqui. E nós somos só dois filhos, né? Eu o Davi, meu irmão.
1: E ele também fala todos esses idiomas aí?
3: O Davi parou um pouquinho mais cedo porque ele começou a, estudar a universidade antes de mim, né? Mas o é. Davi fala. É, o Davi fala muito bem. É, Francês e inglês, tá fazendo alemão agora e fala um pouquinho italiano também. Tá. Mas, enfim, aí foi isso. Eu consegui, aí meu pai falou: vamos ver o que a gente consegue fazer. A minha mãe ganhou um bônus, consegui e Eu falei, ok, mãos para os céus, glórias a Deus, e vamos que vamos.
1: Essa bolsa, só pra entender, é 70% do custo da universidade ou 70% do custo total pra viver aí?
3: Isso era pra eu terminar o ensino médio. É. Isso era uma bolsa pra o custo total do tempo que ia passar na Alemanha. É, ah, pro meu tá. ensino médio, então, fazer o era...
1: último. Sim. O último ano de ensino médio, ah, que isso. legal. Pensei que já era a universidade. ela já tinha que falar alemão, né? E ela já falava. É, é. já
3: falava um pouco de alemão, já falava. já falava o nível, assim, a dois, mais ou menos. Mas não, não tudo tudo isso. É. Mas a bolsa era tudo pra passagem de avião, tudo. Que eu morasse lá e a família ia pagar minha comida, etc. Então não tinha muita coisa mais a ser paga.
1: Deixa eu entender o lado de seus pais, né? Porque a gente tá chegando na fase dos nossos filhos tomarem decisões parecidas. Você falou que desde sempre eles que começaram essa ideia de vocês Sim. estudarem fora. Eles não tiveram essa oportunidade? Tiveram? O
3: meu pai teve uma oportunidade, quando ele era mais novo, de ir a Austrália, estudar. Só que ele decidiu não ir, porque ele já namorava minha mãe. Tudo que ele nunca me deixaria fazer, ele fez. Desistir de alguma coisa por alguém.
1: <risos> Ainda bem que
2: ele vai ouvir esse podcast. Desabafo público. Desabafo público.
1: Não, mas é interessante isso, né? Porque essa é. mentalidade internacional deles veio de algum lugar, né? E passar isso pra vocês, é muito difícil. Os pais que chegam pros filhos, eu queria muito que você tivesse uma experiência internacional, né? E eles fizeram isso com vocês e quando chegou a hora, eles estavam dispostos Sim. a deixar vocês irem a, antes até da universidade, né? Você foi fazer o último ano do ensino médio fora.
3: Exato. A mentalidade de meu pai sempre foi uma questão de estudando sempre muita tecnologia, ele trabalha com tecnologia de informação, né, TI. Ele sempre viu como as coisas iam rápido nos Estados Unidos, rápido em outros países e aqui de vez em quando ia no mesmo ritmo. Ele falou, nossa, eu queria que os meus filhos pudessem ter a oportunidade de aprender e desenvolver em algum lugar e talvez até voltar pra cá pra trazer o que eles aprenderam. Mas se você parar para olhar também os pais dos meus avós, eles também vieram de outros lugares, né? Uhum. Então, a minha avó saiu do Panamá quando ela tinha acabado de fazer 18 anos, porque ela queria mudar de vida, ela queria uma universidade melhor, foi parar em Belo Horizonte, fazer relações internacionais e acabou trabalhando, se aposentou no Ministério da Agricultura em Brasília. O meu avô veio pequenininho do Líbano e sempre foi empreendedor, trabalhava com joias, etc. Então, a mentalidade do... O que tem aqui não tá satisfazendo a gente, vamos lutar para ter o um melhor, sempre foi uma coisa que teve na família. Eu Entendi. nunca parei para pensar nisso. Uhum. <risos> Interessante
1: isso. Legal é que você tá no meio disso, né? A vida toda, né? Aí, é. Mais difícil de enxergar. Para você, isso foi só a vida. A gente é. tá te fazendo é. refletir aqui. Reflexões <risos> podcasticas. Exatamente.
2: Que legal.
3: Mas você tem toda a razão. Meu pai motivou isso na nossa cabeça, sabendo que era melhor pra gente. Tem várias coisas aí para falar. Eu fui pra Alemanha, morei com uma família, uma family, né? Uma família que me acolheu. Foi uma experiência incrível pra mim. Assim, viver em outra cultura, viver em outro lugar. E tá ali. É diferente de você morar num país, no seu apartamento, onde o seu vocabulário ainda é português, onde você tá. Você não vai saber falar máquina de lavar louça, detergente.
2: Foi o que aconteceu comigo na Argentina. Como em casa era museu e a Eliane em português, então o nosso espanhol é ótimo, menos pras coisas de casa. É. Ou pra uma coisa na receita,
3: né? Uma coisa assim.
2: Então, no caso da receita até que a gente, por conta de assistir Masterchefs e similares, ah. a gente acabava aprendendo. Okay. Mas daí a, a limpar a casa, a arrumar a casa, uh -huh. sabe? Eu custei aprender a alfombras e uh -huh. coisas assim. Uh
3: -huh. <risos> é. Eu lembro que uma vez eu tinha comprado utensílio de cozinha, eu não sabia falar fouet. Como é que fala Foi O negócio de bater na mão, assim?
1: Eu não sei, eu só sei falar em francês, fouet. É, francês é fuê, deve ser <risos> francês. Em português é
3: fuê, deve ser também. É, fuê, é fuê. Isso é francês, isso foi. Uh -huh. Eu não sabia, não fazia a menor ideia como fala, não sabia nem português. A pessoa chegou aqui em casa, sujou o chão E falou, oh, empresta vassoura Eu, balé? O que é balé? Não sei o que é balé É, é balé ainda, parece balé, né? A dança
0: uhum. E
3: agora? Eu fico, gente, que a pessoa quer fazer balé Como é que faz?
0: <risos> é,
3: e aí o é interessante Você tá numa família, ou tá com um ambiente Onde tem pessoas que falam a língua É que você também vai aprender outros vocabulários E você vai ver como eles vivem dentro de casa Quando você vê quando eles, como eles vivem dentro de casa Você entende muito também a cultura deles Quando você vai encontrar eles no trabalho Você vai entender um pouco mais algumas coisas deles, porque você consegue enxergar como eles vivem dentro da intimidade deles, ou como eles pensam ali num lugar que não tem julgamento, etc. Não tem máscara, né? Legal. E eu vivi em casa, eram um pai e uma mãe, eles assim, quatro filhos e tinham três vivendo com a gente. E, e ali você via como os pais repreendiam os filhos, ou seja, você via exatamente como eles ensinavam na cultura. Isso foi uma experiência super interessante. Muito
2: legal. E você tinha 17 anos?
3: Isso, eu tinha 17, fiz os meus 18 lá. Inclusive, na Alemanha, quando você tem 17 anos na Alemanha, você você ainda não é maior de idade, mas você já tem, por exemplo, uma idade legal pra dirigir e pra beber. Dirigir, obviamente, que eu não dirigia, porque eu nunca tinha feito autoescola, mas eu lembro que eu saí com o meu pai e com a minha irmã mais velha, na época do Oktoberfest, é. aí ele pediu três cervejas, eu achei que era pra ele, pra minha irmã e pro colega dele. Aí ele pegou a, a cerveja massa de um litro, assim, e me deu, toma, Sara pra você. <risos> o que que eu vou fazer com isso Jesus amado, eu nunca bebi uma cerveja, tinha experimentado vinho em casa, uma coisa aqui, uma coisa ali Mas cerveja, um litro, aí a minha irmã chegou, não, fica tranquila, que aqui na Alemanha é se você quiser, eles vão diluindo pra você com Sprite ou com Coca-Cola limonada, né?
2: <risos> Ai meu Nossa. Deus
3: aí, não, mesmo. mas isso existe hein? aqui na França, você pede uma panachê é a cerveja com um pouco de limonada ah. é, <risos> ou com xarope eles fazem, etc.
1: Aqui tem uma, que que vem de garrafa já, eu não gosto. Já só O pessoal que não gosta né? de cerveja pede, já chamam de Radler, que é uma cerveja meio que diluída mesmo, com algum suco assim, sabe? Pra quem não gosta aí é quer falar que tá bebendo cerveja, sabe?
3: Exatamente. É, porque gosta que... Eu sou assim, eu sou do que gosta de cerveja doce que vem com um suquinho, um charofa, é. uma coisa assim.
2: Já sei, você é das que não gosta mas tudo bem. É, é. 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 que isso não é gosta. Mas, <risos> é isso aí, também não precisa gostar de tudo nessa vida, não.
3: Eu moro é. na França pelo vinho e trabalho na Alemanha, Enfim. porque pelo é vão bom trabalhar, né? <risos> Exatamente. <risos> Bem, é isso aí. Sim, tem bastante outras coisas pra contar na minha história, trajetória. Agora, eu não sei pra qual parte vocês preferem. Não,
2: mas vamos voltar. Você fez esse intercâmbio, morou lá um ano, mais ou menos. Terminou o ensino médio. Teve que tomar cerveja pra comemorar seus 18 anos. <risos> voltou pro Brasil. Pior que não tinha 18. nem 18, é. Que não nos escutem aí nossos ouvintes. <risos> não, é. não, só eles, não. <risos> aí, você voltou pro Brasil e não entrou direto na faculdade.
1: Não, não, não. Ah, isso é importante. Você não foi Isso. direto Foi aí que você foi, quando você voltou ano. da
2: Alemanha, que eu te conheci. Isso. Hum.
3: Quando eu, eu fui pra Alemanha, o meu sonho era fazer teatro. Eu lembro até hoje dos meus professores sempre falando na escola que, eu, que desperdício, você é muito inteligente pra fazer teatro. que eu, que eu participava da Olimpíada, Olimpíada Nacional de Matemática, Física, essas coisas. Era toda
2: exata, né?
1: Que desperdício fazer teatro, caramba! É, não, por, conta das exatas,
2: por conta das é... exatas, não por conta do teatro em si,
1: né? É, é sei, né? Mesmo
2: assim, saber. <risos>
3: né? Enfim, eu levei até mais disso que pra mim faz sentido, porque o meu pai os meus pais sempre foram assim, faz o que você ama porque se você fizer o que você ama, você vai ser bem sucedido, mas corre atrás então também não quer falar pra gente, fazer o que você ama mas faz mais, mais ou menos, né? Uhum. Pais bem feito. Aí quando eu fui pra Alemanha, eu queria ainda fazer teatro participei lá de um grupo de teatro e o pessoal lá, saiu até no jornal com reforço brasileiro sobre a peça de teatro, etc. Foi super interessante mas vendo as diferenças culturais e me interessando muito sobre sobre entender as duas partes e tentar explicar sem nenhum julgamento para as duas partes por que um, uma cultura faz de um jeito por que a outra faz do outro eu percebi uma paixão que eu tinha por um intermédio né, fazer um intermediário ali entre as duas culturas e colocar à prova a sua própria cultura o seu próprio jeito de pensar e eu falei poxa, não é só porque eu sempre pensei assim porque a gente faz assim no Brasil que é o jeito certo que tem muita gente que faz né, não consegue assimilar o do outro porque o jeito que ela pensa e faz é o jeito certo e eu eu falei, não, deixa eu pegar um pouquinho das duas culturas e ver um pouquinho melhor dos dois. Eu não preciso chegar exatamente pontual, mas também dá é pra eu chegar 40 minutos atrasado. Coisa básica, assim mas uhum. a gente pode ir no detalhe, né? Também se quiser. Aí eu falei, poxa, que interessante se eu fizesse relações internacionais. Aí quando eu tava na Alemanha mudou a minha cabeça. Voltei pro Brasil. No Brasil, eu sabia que eu queria candidatar pra estudar na Alemanha ou na França já. Tendo visto a experiência do meu irmão na França, que eu visitei ele estudando aqui. E tendo vivido na Alemanha também. Vista a universidade da minha irmã lá e tudo mais. Mas cheguei em Brasília, tinha que esperar o meu diploma ser reconhecido pra conseguir passar o processo pra estudar em algum desses dois países. Aí no meio do caminho, falei, estamos esperando, estamos fazendo todo o processo, vamos trabalhar, né? Não dá pra ficar com a perna pro ar.
2: Olha aí que diferença. Aos 19 <risos> anos, vamos trabalhar. Isso é mérito do pai e da mãe dessa menina.
3: É, pois é. <risos> é. Mas, mas tá certo, eu acho que vai construindo caráter também, né? Porque você você corre atrás do seu, né? Apesar de você poder ficar tranquilo, isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Mas você conhece meu pai, Gustavo? Sabe como é que é?
2: Sei sim, e por isso que eu tô dando mérito, porque eu sei que ele te incentivou a trabalhar, sua sim, mãe te claro. incentivou a trabalhar.
3: Exatamente. Aí tá, eu fui trabalhar numa importadora de azeite de oliva e me apaixonei falar. Ali foi uma das primeiras experiências que eu fiz de tradução consecutiva, né? Com a minha chefe, com os novos prospectos, né? As novas pessoas que podiam ser os nossos clientes. E ali eu falei, ok, realmente quero fazer relações externas. Nacionais. Pode ser no âmbito privado, quanto no âmbito público, né? Diplomata, etc. E comecei a procurar a universidade. Não consegui candidatar a tempo no primeiro ano, que eu tava no Brasil, porque o meu Secretaria de Educação não reconheceu o meu diploma da Alemanha a tempo, pra eu candidatar uhum. pra França. Eu fiquei desgastada. Fiquei assim, o que vai acontecer? Porque eu vou ter que desperdiçar um ano da minha vida, etc.
1: Nessa fase, um ano é muita coisa, né, gente? É, nossa, um ano é só. <risos> Hoje um, vida. um ano Representa, representa muito, né? Hoje é. em dia. Eu já não passou,
3: né? E pra mim, na época, eu tinha voltado eu tinha 18 anos. Nos meus 18 anos, eu já tava atrasada, né? Porque o semestre na Europa começa em setembro. No Brasil, uhum. começa em janeiro. Então, quando eu, eu voltei, já fazia seis meses, praticamente, que os meus amigos já estavam na universidade. Uhum. Então, assim, quando eu tava no primeiro semestre, não, quando eu tava no, semestre, no último semestre do ensino médio na Alemanha, eles já estavam no primeiro semestre da universidade. E eu não tinha tido formatura nem nada, eles já tinham feito a festa então assim, pra mim uhum. eu tava atrasada né? apesar de eu ter feito uma coisa que todos eles gostariam de ter feito, uhum. mas se você coloca a cabeça no lugar errado, você se compara do jeito errado, sendo que não Sim. precisa nem se comparar, né de... é,
2: pois Quem é, é. <risos> você ainda tava aprendendo sobre culturas, né vamos dizer assim,
3: é, exato aí tá, eu cheguei aqui, não consegui porque já tá a primeira vez, tinha que esperar um ano, aí nessa na igreja o pessoal falou, não sei se vocês estavam falando do life shape em Brasília eu é, conheço o life shape o uhum. life shape, aí chegou a oportunidade de, ah, tem uns americanos vindo, vamos traduzir e tudo mais. Aí eu falei, ah, vamos lá, vamos ajudar. E aí eu comecei a traduzir. Só que aí, Gustavo, na minha cabeça tá mais ou menos. Não sei se a primeira vez que eu tinha traduzido tinha sido com você. Acho que foi. E... Em
2: novembro de 2015.
3: Então eu tinha acabado de voltar na Alemanha. Isso foi antes de eu trabalhar pra Companhia do Azeite, foi antes de eu ir trabalhar com o Life Shape. Enfim, aí nesse período aí eu comecei a ter um contato com tradução, que aí eu também comecei a entender. Nossa, que legal, porque apareceram algumas oportunidades de, ah, tem um americano aqui eu tenho que traduzir pro pessoal. E aí eu, beleza, eu falo bem, inglês isso, vamos lá, joga na água. <risos> Aí, foi na cara e na coragem, né? E uma das pessoas conectadas ao Life Shape em Brasília a diretora do Colégio Batista, que tinha sido minha diretora quando eu era criança, tipo jardim 3, no Colégio Batista. Pô, Sara, você falou bem inglês, você não quer vir trabalhar no Colégio Batista? Aí, nesse meio do caminho, eu fui trabalhando. Aí, eu fui trabalhando, trabalhei em duas escolas, como professora, etc, de inglês, sempre voluntária. Isso, acho que construiu muito caráter, um, também uma questão profissional antes de entrar na universidade, que eu acho que foi crucial para levar a sério a universidade, né? Levar a sério aquela experiência, etc. Aí passei, graças a Deus.
2: Em Estrasburgo. Em
3: Estrasburgo. Passei para Paris e pra Estrasburgo, mas o meu irmão tava em Estrasburgo. Aí eu decidi ficar por aqui, porque é uma das melhores universidades para língua. Mas eu lembro que eu fui recusada a primeira vez na, em Estrasburgo. Aí foi para minha segunda opção para Paris. Foi enviado o meu dossiê. O meu irmão tava aqui em Estrasburgo. Eu falei, Davi, eu fui recusada. Como então, assim, aí ele falou, tudo bem, eu vou lá na porta do diretor da, da sua faculdade de línguas, eu vou perguntar por que, que você foi recusada aí o Davi falava, tô na porta dele cara pode entrar, aí ele, não, eu quero entender por que, que a minha irmã foi recusada, ela tem um ótimo dossiê e tudo mais, aí o cara, fica assim, nunca aconteceu que eu de manhã cliquei no botão recusar e de tarde tinha uma pessoa aqui perguntando <risos> o que, que tá acontecendo <risos> aí, e eu fiquei assim, gente eu não tô... se não for pra eu ir, por que que eu fui recusada, pra mim não faz sentido e recusada no lugar onde o meu irmão tá porque se fosse em Paris, a Universidade de Paris era muito mais difícil, é só borne, né, é reputadíssima, etc. E lá eu fui aceita. Então não fazia sentido eu ter sido recusada em transburro. Aí o, o cara falou, é, não, tudo bem. As perguntas que ele tinha em relação ao meu dossiê, que ele não tinha escrito nada pra gente, ele perguntou pro meu irmão, meu irmão ficou ele falou, tudo bem. Se ela vier aqui eu falo com ela.
2: Beleza. Ela tá ali em Brasília, <risos> mas ela chega rapidinho. Como
3: é que faz? Aí ele, ah, não, eu tenho um rendezvous daqui a duas, três semanas, se quiser ela pode vir. Aí o meu pai falou, tudo bem. Vamos que eu já queria de qualquer jeito visitar pra ver onde é que vocês vão morar. Vamos. Aí pegou Juntou as economias e pagou o bilhete. Pra mim, pro meu pai vi ficar dormindo no quarto do meu irmão no chão. <risos> pra ter entrevista com o professor. Eu queria fazer italiano. Daí o professor, que era o diretor do departamento, ele tinha uma aversão a pessoas latinas que achavam que o italiano ia ser fácil. Hum. Porque ele achava que essas pessoas não iam se esforçar o suficiente. Aí ele foi fazer uma entrevista comigo. O que você acha que você vai conseguir? Por que você acha? A gente tem 60% das pessoas que não partam o primeiro ano. Por que você acha que você vai estar nos 40%? Aí quando eu comecei a dar meu argumento, mas todo mundo acha que vai conseguir todo mundo acha que é ótimo, aí eu falei moço, eu falo 40 línguas, olha só aqui, eu consigo, eu, eu me esforço aí eu comecei a explicar, etc. aí tudo bem mas no final do semestre a gente vai ter que fazer um ponto, né? como é que fala vai ter que uma avaliação. fazer uma avaliação pra ver se você tá conseguindo, acabou que eu fui a melhor aluna de italiano daquela promoção inteira, porque a minha vontade de é mostrar pra ele que eu conseguia, era
1: tão grande oh, deu certo grande. a estratégia dele de te forçar de forçar, né? de forçar <risos> né? pois
3: é, mas Aí tá, fui pra França, consegui Vi, a gente veio, lutou, consegui
1: Morou com seu irmão, ou seja, chegou Morando com seu com irmão, irmão Que já morava aí Cheguei
3: com meu irmão que já morava aqui Já tinha uma igreja aqui pra gente Então a adaptação foi bem tranquila também Na cidade, grupos de amigos e tudo mais a Universidade, adorei, e eles chegaram e falaram Ah, para aqueles interessados Com boas notas no, no final Do segundo ano, do primeiro e do segundo ano São três anos só, tá, de, de graduação Podem fazer o terceiro ano no estrangeiro Aí eu falei, estrangeiro?
1: O que, que é estrangeiro, né? Já, tá, é que já que tava... É que tão já tava estrangeiro. O que, que é mais estrangeiro do que aqui, né?
3: Pois é. Você falou oportunidade de fazer um intercâmbio, a minha orelhinha já tava acostumada. A oportunidade, eu vou. Já é. tava, como é que chama? Adestrada. Pra escutar a oportunidade e tentar capitalizar. Aí tá. A fórmula era melhores notas possíveis e, e ter boas recomendações. Daí foi o que eu fiz. a minha na quinta série, etc. E no segundo ano candidatei pra ir pra Milão estudar. Eu lembro que eu passei pelo... A gente ia todo dia, desde o dia que eles falaram que podia ter o resultado, no corredor da universidade, ver se a gente tinha passado os resultados. <risos> Primeiro dia não tinha nada, segundo dia não tinha nada, terceiro dia eu passo. E tá o diretor do nosso departamento de italiano, que foi com quem eu tinha feito a entrevista. E chegou Sara, você é, tá procurando os resultados? Eu falei sim. Ele, não, a gente ainda não imprimiu e colocou, mas pode deixar com você foi a primeira classificada e você consegue ir pra onde você quer.
2: Oh, olha só! <risos> Meu Deus! <risos> Em italiano que ele te falou isso?
3: Sim, italiano. <risos> que aí depois do segundo ano só fala italiano. <risos> Nossa, aí eu fiquei deu É, Vamos que vamos e assim foi a felicidade foi aquele momento como é que é full cycle, né? Deu o um momento completo para mim. É, o, o ciclo meio que fechou ali falando ok. Cheguei aqui dificuldade, dificuldades falando que eu não ia conseguir, uh -huh. conseguir provar e ainda vou para Milão.
1: Vou estudar moda em Milão?
3: Ah, quem me dera. <risos> Mas cheguei na época da Fashion Week. Ah, é? Cheguei na época da Fashion Week, meu pai, eu lembro até hoje que ele olhava as pessoas porque ele me ajudou a fazer a mudança, né? Uhum. Ele chegou, ele olhava na rua gente, no centro de Milão, o um pessoal indo de um desfile para outro, tinha um cara com um terno lindo, lindo assim, feito sob medida, uhum. etc. E meu pai adora um terno. Uhum. Nossa, que lindo, sei que. Aí ele foi escaneando de cima para baixo, né? Aí quando olha a calça, é uma legging colada, neon, verde neon, limão, assim. <risos> e uma bota Dr. Martens de combate, assim. Meu pai começou a rir, ele começou a rir, ele Aí eu fica quieto, tá todo mundo
1: olhando pra gente. <risos> e todo mundo na rua tava nesse nível, assim, de. Tem, de moda. tem
3: gente, você tem gente normal andando é. e tem o pessoal que tá indo nos shows que você vê claramente que eles estão andando assim, com 2 milhões de roupa que você não entende
1: <risos> de um lado
3: pro outro. Mas aí foi isso, aí começou a minha, minha história na, na Itália.
1: Que ano que foi isso? Foi... Tá chegando a pandemia na sua história, né? A pandemia Exatamente. sempre entra na história.
3: Meu Deus, a pessoa tem o, o timing perfeito, ele tá falando desde os meus 18 anos, não, eu eu não tô. anos. E você tá em Milão, é. você
1: tá chegando em Milão, de onde que <risos> começou a, o desastre na Europa, né? O desastre <risos> na
3: Europa começou exatamente em Milão. Eu fui pra Milão em 2019, ou seja, o ano antes da pandemia. Final de 2019 já tinha começado, né, na, na China. Fui pra Milão, comecei, consegui achar uma igreja, realmente um modo quase que milagroso pra eu conseguir uma casa, porque é super caro, você não consegue achar com facilidade, ainda mais com um budget de estudante. Consegui, através de um um, um grupo de estudantes o GBU que chama, um contato de uma menina que também tava procurando casa, eu falava com ela, o nome dela era Chiara, eu falava com ela em italiano por mensagem, eu falava, ok, se eu vou procurar em algum lugar, nós vamos se conhecer né pra gente procurar um apartamento junto, que ela tinha acabado de perder o apartamento dela. Aí eu falo pra ela que eu vim de Estrasburgo, depois de dois, três dias falando em italiano, ela escreve, mas você vem de Estrasburgo? Você fala francês? Foi sim, ela lá. Aí ela passou do parli francês". e foi pro ah, me não assiste francês, ah, eu sou também sou francesa. <risos> Aí eu fiquei, mas como assim, gente? A menina tinha os pais italianos, morava em Grenoble, no ali meio que no sul, quase sul da França, e tava voltando pra Itália pra estudar moda, exatamente.
0: Oh.
3: Aí a gente achou apartamento junto, etc. E ela me ajudava com o italiano, e de vez em quando eu falava com ela em francês pra não esquecer uma parte do francês. Aí tá bom. Foi super interessante o tempo ali. Eu, eu lembro das aulas mais doidas da minha vida foi que eu continuei fazendo alemão na Itália, né? Só que aí você não faz mais a tradução do alemão pro francês, você faz do alemão para italiano, além que a gente Deus. traduzindo legenda para filme alemão em <risos> italiano e do italiano para alemão, a minha cabeça Nossa. fazendo análise Tudo muito
2: longe da sua língua materna, né?
3: Tudo muito longe da minha língua materna. É mais engraçado italiano que foi para mim foi a língua mais fácil para
2: aprender porque para matar o diretor da sua faculdade de raiva foi a língua mais fácil
1: que você <risos> <risos> aprendeu. <Exatamente. risos> É, que você já tinha a base latina muito consolidada, né?
3: Exatamente. Então, tudo que é palavra que era completamente diferente do português, provavelmente tinha no francês ou no espanhol bem próximo. Uhum. Por exemplo, o passado composto que você tem ali no italiano, que você não tem em português, necessariamente ou pouquíssimo usado, você tem no francês e no, no espanhol. É vivido, etc, né? Uhum. E aí, então, o que eu não tinha numa língua, eu puxava da outra. Ia puxando, ia puxando, fazia o meu puzzle. Você tem os verbos de base e vai. Cheguei na Itália e o pessoal falou, ah, mas você parece italiano. Não, eu... Ninguém achava que era brasileiro. Nunca. Tem uma coisa, lugar nenhum no mundo achava que era brasileiro. A não ser brasileiro. Eu, assim, nunca achei isso negativo. Eu só acho interessante que as pessoas não tenham essa ideia que nós fomos, sim, colonizados por Portugal. Ou os italianos, os alemães, do sul, etc. Mas também não dá pra pedir pra todo mundo saber a história de todos os países, né? Então, assim, eu dou o braço a torcer e falo, não, deixa eu te ensinar um pouquinho. Vamos lá.
2: É. Mesmo problema que o Akira tem pra explicar que ele é brasileiro, porque ele é descendente de japonês. E aí, e ninguém nunca Não, diz que ele é brasileiro com é aqueles olhinhos é. puxados.
3: Você falar pro pessoal que a maior colônia, digamos assim, japonesa fora do Japão, é ali em São Paulo, ou mesmo da Alemanha, no sul do Brasil, o pessoal fica assim, oi? Aham. Uhum. Como assim? Mas aí é isso, aí chegou Eu tinha voltado pra casa no final do, do ano Pra passar Natal, ano novo
1: Onde é a sua casa? Pera aí ah, vamos lá. É... Eu tinha voltado pra casa Neste momento de final de
2: 2019,
3: né? Final de 2019 pra mim em casa era Estrasburgo Porque já faziam dois anos e pouco que eu tinha estudado na França Os meus pais já tinham vindo morar aqui com a gente Mas isso eu só posso falar depois coisa. Então eu já tava com a família aqui em Estrasburgo E aí eu falei, vou passar o Natal em Estrasburgo Ano novo e vou voltar pra Itália as aulas só começavam em fevereiro, eu cheguei no final de janeiro, uma coisa assim, mais ou menos. Passei um tempo ali, estudando pras provas, etc. Aí eu lembro que um dia eu tava num grupo de jovens sábado, de noite, e eu lembro que o meu pai me escreve, Sara, ele me liga no meio do negócio, eu falei, pai, eu não posso falar agora. Ele falou, urgente, aí tá bom, eu vou pro finalzinho da sala, o que foi, não sei o quê. Eu li no jornal que todas as universidades de Milão vão fechar, não vai ter aula por duas semanas, por causa do Covid. Aí eu falei... Pai, como assim? Não. A universidade não me mandou nada. Ele, Sara, eu vou te buscar agora. Ele tava em Estrasburgo. Eu vou te buscar agora porque se fecharem as fronteiras, você fica presa. Eu fecho a fronteira ah. <risos> na Europa. Você tá brincando.
2: A sua igreja era na Alemanha?
3: A igreja, isso era na, na Itália. Eu ah, você tava Itália. na
2: Itália. Ele foi pra Itália te buscar?
3: É, ele ia buscar, me buscar na Itália. Eu tava em Milão, ele tava em Estrasburgo. Eu tava no grupo de jovens. Aí ele chegou, Sara, eu vi no jornal que vão fechar as. Universidade por duas semanas. Eu falei, pai, é o seguinte, eu tô estudando há um mês pra uma prova, uhum. sei terça-feira, isso era sábado, terça-feira é uma das notas mais importantes do meu semestre, <risos> eu não vou voltar.
1: A gente era tão inocente. É. E você fala pra ele, você acreditando em notícia de WhatsApp, né? Eu vou... Meu Deus do céu, meu pai, de todas as
3: pessoas, a pessoa mais crítica em relação a notícias, etc, apura todas as coisas, meu Deus do céu. Eu falei, pai, até eu receber um e-mail da universidade, não. E ele já tava preparado, porque a gente não tem carro em Estrasburgo, a gente não precisa de carro, a gente só tem bicicleta o meu pai calculando pra pegar carro emprestado com alguém, isso era tipo assim, 10 da noite.
2: Não, ir de Estrasburgo pra Milão de carro, né?
3: Estrasburgo pra Milão de carro faz, tipo, umas é 10 pertinho, horas. Umas 10 horas de carro. É... Tem que passar pela Suíça. Atravessando
2: ou... a Suíça.
3: Exatamente, é. tem que passar pela Suíça desligar o telefone no meio da Suíça, porque senão você vai pagar a internet como se fosse estrangeira, porque não tá no espaço europeu, Gente, é, é só Schengen. É. Então, assim, toda loucura. Aí tá, eu tô lá no grupo de jovens, tranquilo, meu pai. Por uma vez, ele não forçou a barra porque ele tinha razão. Que ele sabia que ele tinha razão, hum. mas tudo bem aí eu continuei ali, quando eu olho, não tem mais ninguém prestando atenção no testemunho da pessoa da frente, <risos> tava é. todo mundo no celular, eu falei, o que que é todo mundo todo de mundo recebendo a notícia, todo mundo recebendo e-mail da universidade falando que não ia ter aula por duas semanas Ai. e na Europa inteira não tinha nada, porque o primeiro caso tinha sido, tipo, na quinta-feira anterior em Milão, porque você tem muito chinês que vai fazer moda, estudar moda, comprar coisas de moda em Milão, aí eu ligo pro meu pai, a, pai, a aula foi cancelada, tudo bem, então a gente buscar agora, aí tudo bem, acabou o encontro, eu voltei, eu tava dividindo há duas semanas uma residência universitária com outra menina, eu tinha deixado a minha outra colega de quarto e essa menina brigava muito com uma luzinha acesa, não podia nada aí eu tinha chegado meia noite, eu não ia ligar a luz, a gente já tava brigando, aí eu coloquei o meu celular com a câmera iluminada na estante, assim só metade da luz da lanterna fiz as minhas malas assim na luz da meia lanterna do celular porque meu pai ia chegar às seis sete da manhã em Milão
1: ele ia passar a madrugada dirigindo. Ele decidiu madrugada sair de, de noite. Sim, sim, Mas aí sim. foi Uau. operação de guerra. Ele, ele
2: entendeu rapidamente que a casa Caramba. ia cair.
3: E foi sozinho. Ele falou, não, eu vou porque eu sou cidadão europeu. Porque ele tem a nacionalidade portuguesa. Ele falou, porque eu sou cidadão europeu, se der qualquer problema na fronteira com a Suíça, não tem problema com o visto do filho, do meu irmão, da minha mãe, etc. Aí eu ia sozinho. Eu não sabia quanto tempo ia durar, né? Isso tudo. Pra mim, eu só ia duas semanas e voltava.
1: Todo mundo achava que eram duas semanas, só que o mundo ia parar. Exato. E já era muito, né? Duas semanas. Duas é muita semanas, coisa. pelo <risos> amor de
3: Deus. Eu tinha prova, dá licença. Uhum. Aí <risos> o mundo não ia parar, minha prova não ia parar. Nunca você que a minha prova ia parar por causa de um vírus, não. É. Aí eu lembro que o que eu fiz? Eu peguei as minhas malas, a menina acordou no dia seguinte, eu falei: olha, não sei se você sabe, mas não vai ter mais universidade, o mundo tá parando um pouco, então eu vou voltar pra França. Ela melhor assim? Foi a primeira coisa que ela citou de manhã. Aí eu com as minhas duas malinhas só ó, tô indo embora, até tá? meu pai chegou. A menina tava assim, o seu pai veio da França. Como assim? O que, que tá acontecendo? <risos>
2: Tá. Fico imaginando a cabeça dela, eu fui dormir, ela tinha ido numa reunião da igreja, que que será que os caras profetizaram lá, é. que o pai dela apareceu aqui tá meu acontecendo? Deus do céu que loucura essa religião dessa moça
3: meu Deus do céu, e ela também, e ela tinha acabado de chegar na Itália ela tava fazendo só um semestre, eu já tinha feito o um semestre do ano anterior, né, 2019 ela uhum. tava esperando as aulas começarem, pra ela acabou ali o Erasmus, né, o ano de intercâmbio dela.
1: Ah, você tava no Erasmus também?
3: Eu tava no Erasmus,
2: isso. Ah, eu era Legal. Olha aí, não é a primeira Erasmus não. que aparece aqui, hein? Aqui Olha eu ouço aí.
1: bastante. Inclusive, tem brasileiro que mora aqui em Linares que agora, no meio do ano, vai pra Itália pelo Erasmus. Pois Muito é. Muito legal. Então,
3: foi isso que eu fiz. Aí, eu, pela França, eu fui pro Erasmus na Itália. Uhum. Aí, todo mundo brincava que eu fiz o meu Erasmus dentro do meu Erasmus. Porque a França já pra era pra ser, tipo, um intercâmbio, né? É, <risos> pra mim.
0: exato. É.
3: Aí, tudo bem. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei as minhas duas malas. Em vez de levar comigo pra França, eu falei, não. Daqui a duas semanas, eu tô de volta. Eu deixei na casa dos meus amigos eu fui só com uma mochila voltar pra França aí deu as duas semanas, a universidade renova mais duas semanas, mas não sei quanto tempo, aí explode, fecha tudo em tudo quanto é lugar, aí tudo bem, terminei o meu Erasmus online
2: <risos> não voltou nunca mais,
3: voltei só depois no verão, quando as coisas estavam abertas mas graças a Deus eu fiz bons amigos lá, tive tempo de fazer bons amigos, que falaram ah, o seu Erasmus foi interrompido, vem aqui pra casa ficar aqui um mês durante o verão aproveitar a Itália, que você não conseguiu aproveitar no verão, que é a coisa mais bonita uhum. aí fui ali pra perto de Roma, uma cidade chamada Fone, onde os meus amigos moravam e a gente ia pro mar, etc. Eles mostravam a igreja deles, dele, mostravam várias coisas. Todas as estradas vão a Roma? Como é que todos fala? Todos os
1: caminhos levam a Roma. Todos é? os
3: caminhos levam a Roma. E realmente, geograficamente, todos os caminhos levavam pra Roma. E aí tem uma via ali, que é a via onde Paulo andou pra ir pra Roma. E mostraram aquilo. Foi, assim super interessante. Aí também acabei o meu Erasmus. Vamos estudar alguma coisa. Queria fazer relações internacionais. Estudei, fui ver todos os cursos exatos de relações internacionais, pra ter certeza que era aquilo que eu queria fazer. E não gostei. Ah. Não gostei do que eu vi. fiquei, <risos> meu Deus é. do céu, tudo isso pra isso.
1: Oito anos depois.
3: Oito já, anos
1: depois. Construindo a vida pra fazer relações pra fazer internacionais. Isso.
3: Porque, assim, no início eu queria fazer, tipo, diplomacia, alguma coisa assim. Só que chegou uma hora que eu falei, eu não sei se eu quero dedicar a minha vida representando interesses políticos, hum. que sejam do meu ponto de vista ou não. E eu vou dedicar a minha vida a isso, eu não sei quanto eu realmente gostaria de fazer isso. Então, vamos para relações internacionais no âmbito privado, que foi meio que eu fiz na Companhia do Azeite um pouco, que eu tinha gostado muito. E aí, olhando ali no, nos cursos, eu vi muita coisa muito direcionada à ONG, direcionada ao do europeu, porque a gente está em Estrasburgo, né, que é a capital europeia. Você tem o Conselho da Europa, você tem o Parlamento Europeu, você tem o Conselho dos Direitos Humanos, tem uma série de coisas em relação ao redor da União Europeia. E eu falei, eu ainda nem tenho a cidadania europeia, então não tá muito para mim. Achei no Departamento de Relações Internacionais, um mestrado chamado Management de Clusters e Redes Territoriais. Aí eu falei, ok, isso tá super interessante. Vi todos os cursos, muita coisa a ver com Management de cluster quando você tem um cluster, são várias, é, várias empresas, centros de estudo e de pesquisa do mesmo âmbito, no mesmo lugar. Ou seja, tem no... em Bordeaux você tem várias empresas de vinho ao redor do vinho. Rolha, garrafa de vidro, etc. E você tem uma concentração muito forte. Aí eu estudei management disso, pra você criar uma associação pra fazer todos eles cooperarem, apesar de serem concorrentes, etc. E uma das coisas principais deles é a internacionalização. Eu falei, ok, essa vai ser a minha área. E aí fui estudar isso. E era um mestrado, duplo mestrado franco-alemão. Em a gente tá na Fronteira entre a França e a, a Alemanha Strasburgo é uma cidade que Mudou na história de nacionalidade várias vezes Por um tempo era alemão Por um tempo era francês
2: Tanto que o nome Strasburgo é em alemão né? É.
3: Strasbourg é alemão Em francês eles falam Strasbourg, Aí fica bem francês Em <risos> alemão é Strasbourg. <risos> e no dialeto deles aqui que assim, na língua deles, o alsaciano
1: aí tem um idioma aí.
3: Sim, o alsaciano tem um idioma daqui.
2: Que deve ser um, um... Uma mistura mistura de alemão com francês, tipo um portunhol nosso aqui.
3: É um alemão não tem nada de francês. É nada mesmo, de francês? Nada de francês. E o mais interessante de dialeto, que assim, eu fiz fazendo línguas na universidade, né, que eu fiz do alemão e italiano, você vê essa riqueza dos dialetos que puxa de uma e vai cada vila, né, cada pequena cidadezinha, uma uma do lado da outra, por causa do núcleo que eles faziam entre eles e não se viam um o tempo inteiro, a cada 10 quilômetros você tem uma cidadezinha diferente, que eles têm diferenças gigantes no idioma deles, mesmo sendo todos os oceanos, mas enfim.
2: Algo que não tem aqui no Brasil.
3: Não, O pelo país de foi Deus.
2: construído de uma forma, num tempo diferente, né?
3: Num tempo diferente, a gente tem no Brasil toda uma questão da unificação linguística que eles fizeram, né?
2: Aqui tem sotaque. Tem só ah.
3: sotaque. Você tem bergamota, mexerica, não
1: Poncã Poncã? Poncã, o interior de São Paulo é Poncã. E
3: eu, o mais engraçado foi eu chegar na Itália e falar pra eles só dessa diferença, eles não. E eles tinham nome pra todas elas. Mandarino, tangerina e bergamota. E eles, não, mas são três tipos diferentes de coisas. Eu falei, não, no Brasil é a mesma coisa, só que é em lugares diferentes. <risos> eles não aceitavam. Porque pra eles, tudo que é agrume é uma especialidade da Itália também, né? Principalmente da Sicília. E eles, nossa, é um absurdo, que sei o enfim, mas pra voltar...
1: Aqui na Espanha também essa variação de idiomas é é muito grande, né? Tem várias é. regiões que têm seus idiomas próprios e vai acontecendo isso, assim, conforme você vai chegando perto do, do que está ao lado o idioma vai mudando também de acordo com o, o país, o reino que estava ao lado, né? tem essa variação durante toda a Espanha, é impressionante.
3: A, a Itália e a, e a Alemanha tem uma história muito diferente da língua da França por exemplo, a língua da França chegou foi um dos primeiros países a ter uma língua unificada, né? Que o rei decidiu ok, essa vai ser a língua que todos vão seguir e ele escolheu um idioma que ser o idioma a ser seguido que era o dali ao redor de Paris a Itália e a Alemanha foi muito mais tarde a unificação linguística deles foi na época de Dante para Itália e era só na literatura unificação até eles virarem um reino unido realmente vinificado, demorou muito mais. Então aqui, na é engraçado que na Alemanha aqui, então na se você tem um dialeto que parece com os dialetos dali do lado da Alemanha, mas aí quanto mais você chega perto das capitais alemãs aqui na fronteira com a França, vai mudando, quanto mais você vai distanciando.
2: A cidade chega a passar pro outro lado ou do outro lado é outra cidade? Não, o Rio
3: é a fronteira. Você passou o Rio é a Alemanha. A cidade que está do outro lado do Rio é que eu chamo.
2: Se você for fazer compra na Alemanha, é só atravessar o Rio. Vou Sim.
3: Porque
2: seu pai me diz que ele faz compra na Alemanha.
3: Exato, a gente só compra carne na Alemanha, é mais barato. Comprar carne na França, você fica pobre.
2: O brasileiro não dá conta, né, de ficar só na base de fiambre, de... Não, você de... tá achando. O povo fica
3: chocado. Não vocês comem carne todo dia?
2: Sim,
3: pobre. <risos> mas como é que você não come carne todo dia? Não, meu Deus, o sempre, não sei o quê. Eu não sei se eu consigo digerir carne todo dia. Eu fico... é que isso é fraco.
1: <risos> <risos>
3: mas é questão de hábito, né? É questão de hábito.
1: Mas você acha é que a cidade, ela é mais... Vai ser uma mistura, claro, né? Mas você identifica mais traços franceses ou alemães em Estrasburgo?
3: Hum, isso é uma grande discussão, porque os alsacianos falam que eles não são franceses, eles são alsacianos. É. Só que não chega ao ponto dos catalães, que pode querer uma divisão, etc. Teve uma época que teve uma divisãozinha, um movimento, etc. Mas não é não tão forte.
1: Eles estão bem confortáveis dentro da, da não, França, né? Não, porque
3: você, ao mesmo tempo, é uma cidade que acabou ficando bem internacional, por por causa do parlamento europeu, etc uhum. em todos os lugares, ou quase todos os países da Europa, você vê isso, assim, a Espanha falam isso, você consegue falar isso pra gente também Paulinho, a Alemanha, a França, a Itália país que eu sei falar com certeza, eles sempre falam, quanto mais pro norte, mais severas as pessoas, mais fechadas e quanto mais pro sul, mais aberto. que pra gente no Brasil é diferente, né, porque na verdade é em relação à linha do Equador, <risos> onde mais quente o pessoal é mais aberto, mais Sim, feliz é e aqui a mesma coisa então o pessoal do sul Vai falar que o pessoal de Estrasburgo é muito durão, não sei o que ou seja. Eles vão falar: ah, eles são alemães. Só que você falar pra pessoa de Estrasburgo que ele é alemão, eu falo: não, os alemães eles são assim, assim, assado. Entendi. Eu acho que eles estão bem perto do alemão, mas com um espírito bem francês. Eles têm alguns clichês dos alemães. É. Vai chegar um pouquinho mais na hora do que os outros franceses, mas eles não são necessariamente pontuais. Eles vão comer coisas mais alemãs. O, a comida tradicional aqui é o chucrute, é a salsicha, é um pretzel, etc. para eles falam que pretzel não é um alemão, que pretzel é é, <risos> é alsaciano. Inclusive o símbolo, o símbolo das, das lojas que são oficialmente alsacianas é um pretzel.
0: Uhum.
3: Então assim, eu, se você olhar por de fora, eles estão bem mais ali pra Alemanha. Mas quando você vê a cultura e a mentalidade deles, é bem francesa também, que é uma mentalidade que eu falo, a mentalidade na França é uma mentalidade. As pessoas lutam por por tudo. E é uma coisa que você consegue ver que eles puxaram ali da Revolução Francesa. Pra mim, é uma certeza que eu tenho.
2: Beligerante. É. Então,
3: é. o pessoal, nada tá certo. Porque sempre tem alguma coisa pra reclamar. Mas, assim, a gente como brasileiro, a gente fez isso de uma maneira muito negativa. Eles não. Pra eles, é, é normal. Se não tá certo, eu tenho que falar. Mas se você parar pra pensar que se eles não tivessem lutado pelo que tava errado, eles nunca tinham tirado o rei, tinham morrido de fome. Não tinha nem pão na Revolução Francesa. E essa mentalidade eles trouxeram até hoje. Que é uma dificuldade que eu eu, no início da universidade, só fazia amigo com estrangeiro. Só fazia amizade com estrangeiro porque eu não sabia explicar por quê. Até que no segundo da universidade, eu percebi que se eu reclamasse um pouquinho de alguma coisa, pelo menos eu estava incluída na conversa.
1: É. Olha só. É. <risos> que engraçado.
3: E ao mesmo tempo, você, pra gente no Brasil, então, tem um problema, então vamos resolver. Porque a gente não gosta de falar de problema no Brasil, né? Hum.
2: Mas eu tenho muitos amigos aqui no Brasil que reclamam. Só que a reclamação, ela não gera ação. Reclama por tudo, isso não gera uma ação que mobiliza a gente pra fazer transformação claro, existem essas pessoas aqui no Brasil mas não é tão comum.
3: É, mas a mentalidade é, também é diferente, às vezes no, no Brasil você é, vai reclamar e, e no final vai acabar, é, mas tem pior é, mas é a vida <risos> Se
1: conforma. É,
3: você nunca vai ter uma discussão assim na França, na França é ok, mas tem pior, então vamos falar o que é pior, aí eles vão falar do pior e vai começar a reclamar do pior, daí vai indo de um pior pra pior. Pra você ter noção, tá tão na língua deles, que por eles falam que uma coisa é boa, eles falam, ah, não é ruim. Aqui na Espanha
1: Mas, também. Não, não está mal. Eles falam, não está mal.
3: Não está mal. É eu cozinhei um milênio pra você falar que tá bom. Não que não está ruim. Não está
1: mal. <risos> Ai, Deus. Que raiva, né, Sara? A gente brinca muito com eles, com isso. assim. Fala que tá bom. <risos> não, não, não tá mal. Que, que e no
3: Brasil a gente tem as nossas hipérboles, né? Tudo é maravilhoso.
1: Maravilhoso. Tudo é o top. melhor do mundo. É top. Top. É. 10
3: de 10.
2: Se for em Goiânia, então, nossa. Nossa, mas no,
3: no Brasil assim. Você pede pra dar uma nota, o pessoal... 10, 10, 10. Ninguém vai falar 9. Uhum. Aqui o pessoal fala 7,5. 8,3. E você fala, onde é que veio o seu 3? O 0,3 por quê? Não podia ser meio?
2: Eu fui fazer um, uma avaliação cultural. Um assessment que a gente fez. Os diretores das diferentes tentes. A gente fez essa avaliação onde a gente mediu 12 aspectos da nossa visão de mundo. E depois eu fui comparar os meus resultados. Com os resultados do nigeriano
1: Cara, isso é muito legal, mano Eu gosto muito disso
2: Não, divertidíssimo <risos> Só que o curioso é que o norueguês Ele saiu quase todos no meio Então, por exemplo No, no relacionamento Você pode ser formal ou informal Ele ficou no meio eu fui informal e o nigeriano mais formal, eu fui tipo totalmente informal, o nigeriano metade pro formal e o norueguês no meio, do norueguês quase todos no meio, eu falei, você não é assim porque o norueguês é o diretor da Tente, eu conheço ele há muitos anos eu falei, você não é tão no meio pra tudo ele falou, não, aqui na Noruega se a gente tem que responder alguma coisa numa escala de 1 a 5, a gente só pode responder 2, 3 e 4 a gente não pode ir nos extremos uhum. então, a nossa tendência em tudo que é teste, é tá na média a gente vai no máximo um dois no máximo um quatro, mas em geral tudo no meio, é como se na cultura norueguesa, é como se fosse orgulhoso, você fosse tipo metido convencido por tá colocando os extremos, aí no final das contas você não sabe avaliar né, uhum. nem eles mesmos sabem se avaliar, uhum. porque eles não têm coragem tem isso aí,
3: tem essa questão da cultura também de como você avalia as coisas no Brasil a gente, a gente pode até não gostar muito de uma coisa, a gente não vai nem necessariamente dizer ou talvez a gente não vai nem admitir pra gente, porque a a gente quer ver aquela parte positiva. Mas é aí que tá, eu acho que essa é a minha paixão principal em, da questão das culturas. E foi por isso que eu fiz línguas estrangeiras aplicadas na minha graduação. Porque o objetivo não era virar professora de línguas, não era virar tradutora necessariamente. O meu objetivo era entender a cultura e conseguir aplicá-la no âmbito de trabalho. E eu acho que tá aí essa questão da, da riqueza da cultura, você entender. Por que que a pessoa pensa desse jeito Sim. e num ambiente internacional e multicultural, como fazer de maneira que as pessoas consigam se respeitar e trabalhar juntas, porque se você é brasileiro, você dá todo o seu sangue, você espera um elogio e se a pessoa não te dá um elogio porque ela considera que aquela sua obrigação, você vai performar menos, porque você não tem reconhecimento todas essas diferenças culturais que inclusive eu fiz durante o meu mestrado né? eu tava falando do mestrado ali na Alemanha a gente fez um curso de comunicação intercultural e exatamente ver por que que a gente comunica de um jeito e talvez o que a pessoa recebe é completamente diferente e eu acho que isso é uma das minhas maiores
1: ah, Gustavo, a gente já sabe pra qual episódio ela vai voltar aqui no Jetlag. Uhum. Eu gosto demais, <risos> demais desse tema. E o fato da gente viver fora do país ajuda a gente a ativar muito mais o nosso senso pra isso, né? E você estudando isso deve ser muito legal, porque a gente vai pela observação só, né? Quando a gente chegou na Espanha, a gente encontrou um povo muito parecido com o povo brasileiro, de primeira impressão. Sim. São muito abertos, muito receptivos e tal, mas conforme a gente vai se relacionando com eles, a gente vai vendo que a forma de pensar é diferente lá no profundo mesmo, né? Sim. Por conta de toda a formação deles, né? Nós somos um país colonizados, eles eram os colonizadores. Então, a cabeça, a forma de ver o mundo é diferente, né? De tratar alguns assuntos é diferente. E isso a gente precisa entender. Isso é uma mentalidade que todo mundo que vai morar fora do país tem que sair do país já sabendo que vai encontrar uma coisa diferente e não é pior ou melhor que o nosso. É simplesmente diferente pela sua própria formação, pela sua história, pela história daquele povo, né? Uhum.
2: Mas olha que interessante, Paulinho. Ontem eu tava conversando com a minha equipe no trabalho, e eu estava falando sobre inteligência cultural e como a gente pode melhorar os nossos relacionamentos, a nossa comunicação, ao perceber diferenças culturais. E a minha equipe toda de brasileiros, que atende brasileiros. E para eles, eu trouxe exemplos de diferentes países, para eles foi divertido perceber que os outros países são bem diferentes. Mas eu durante a conversa, eu trouxe um ponto aí eles ficaram super animados e trouxeram vários exemplos, que foi o ponto de cada empresa tem a sua própria cultura, Sim. a sua própria forma cultural. E a gente trabalha numa empresa privada super informal, de baixa hierarquia. Os donos da empresa e o estagiário sentam na mesma mesa para discutir questões relevantes da empresa e com todo o time no meio. Só que a gente atende um cliente, a gente é uma empresa de TI e a gente atende um cliente que tem uma estrutura muito hierárquica, super formal. Então, a relação que a gente tem lá dentro da empresa, onde o cara que júnior pode dar opinião pro presidente da empresa, pro diretor, pro gerente, quando esse cara que é júnior tá numa reunião lá no cliente e naquela reunião o gerente tá e o outro gerente tá, ele não pode dar opinião naquela reunião. Que
1: louco, né? A não ser
2: que ele seja perguntado. E aí quando ele, por não saber, por não ter essa percepção cultural, não ter essa inteligência desenvolvida, ele vai e fala. E a hora que ele fala gera um desconforto. Uhum. A gente viu vários exemplos nesses últimos dois meses e aí ontem eu trouxe esse tema justamente pra gente discutir mesmo no nosso país, mesmo na mesma cultura, Sim. cada empresa, cada micro-região tem diferenças culturais que precisam ser respeitadas, entendidas e muitas vezes aceitas. É somente um jeito diferente. O presidente da outra empresa só fala com o presidente dessa empresa, o diretor com o diretor, o gerente com o gerente, o analista com o analista.
1: Assim como tem igrejas também, né, Gustavo? Vão ter igrejas ou não tem? Você vai de uma igreja para outra, você vai achar que vai encontrar a mesma realidade? Não. Existe vai uma forma diferente, trabalhar, de se relacionar. Se a gente elevar a enésima
2: potência, todo casal, quando casa, experimenta é, isso. Cada um sim. veio com uma cultura familiar diferente. Então, o é. jeito de tomar café da manhã é diferente. O jeito de organizar a casa é diferente. O jeito de criar os filhos é diferente. E não tem casamentos né transculturais, como a gente falou no mês passado com a Sabrina, que casou com uma pessoa de outro país. Aí ela, coitada, tá coitada. passando apuro por conta, por conta dessas diferenças. Apesar de que ela tá Tá se dando super bem com o marido dela, né? Ótimo por isso. Mas ela tá enfrentando desafios maiores. Mas mesmo na nossa cultura. Uhum. Quando nós nos casamos com pessoas da nossa cultura, a gente traz as culturas familiares pra dentro. E cultura é algo interessante de se ver, de se estudar e de respeitar. Você consegue crescer muito ao entender e aceitar outras culturas. Essa frase clássica, né? A cultura ela só é diferente. Ela não, não é ruim. Ela não é um problema. Agora, a gente tem que ter também uma espécie de linha. Uma linha base. A gente costuma dizer aqui na Tente que se aquela atitude que a outra pessoa tomou, ela é apenas cultural, ok, você aceita. Agora, se ela ultrapassa os limites bíblicos, nós que somos cristãos, aí você pode ir contra ela e não aceitá-la. Então, uhum. a Bíblia é a nossa base cultural. Existem variações culturais,
1: mas existem limites. O suborno pode ser cultural, né? Mas não é por isso que a gente vai aceitar. Isso é cultural, é isso. vamos aceitar. É isso,
2: é claro. <risos> então, existe um limite. Esse limite a gente encontra na Bíblia. Até onde é só cultura. E até onde for só cultura, ótimo, vamos aprender, vamos crescer vamos respeitar e aos poucos a gente vai se tornando uma pessoa multicultural, uma uhum. pessoa né de uma terceira cultura, os filhos de terceira cultura, no caso dos do Paulinho que estão crescendo na Espanha, a Sara chegou grande, mas eu acho que ela já é de
1: terceira cultura. Então, <risos> a Sara eu acho que ela é e o, o lance dela estudar isso, né, e no meio dessas realidades diferentes, no meio de um país diferente onde ela nasceu, convivendo com tantas culturas diferentes, tá dando pra ela um um know-how impressionante, né, para poder trabalhar com isso.
2: Agora olha que legal, a gente não chegou lá ainda, né? Vamos falar só um pouquinho, mas hoje em dia a Sara mora em Estrasburgo, vive na França, estuda na faculdade francesa e trabalha com empresas alemãs na Alemanha. Isso. Como tem sido esse momento de trabalhar agora já adulta, formada, estou trabalhando, desenvolvendo business, negócios em diferentes culturas?
3: É um desafio, né? É um desafio. É engraçado como algumas coisas surgem nos momentos que você menos espera ou de uma maneiras que você não esperaria, né? Quando essa oportunidade surgiu para trabalhar com a Alemanha, eu ainda era estudante e tava trabalhando em Lyon, com um grupo de empresas que juntava 300 clusters franceses em Lyon, ou seja, tipo, quatro horas de trem de Estrasburgo. Vinha para as aulas aqui em Estrasburgo e em Kiel, né, na Alemanha e na França. E aí eu estava um dia na aula ali na Alemanha, vem um professor, e não é professor, é a gente fala na Terra Venon, que vem, é uma pessoa do, do meio de trabalho e vem dar só aquela aula específica com os conhecimentos que ele tem no mercado. Aí, que ele sabendo que era brasileira, ele falou, ah, no Brasil tem muita mão de obra, não tem? Eu falei, sim, no Brasil tem muita mão de obra, em que área específica? Ele falou, todas as áreas. No Brasil tem gente que fala alemão. Eu falei, sim, muita gente. Ele falou, se eu fosse você, eu abri uma agência para recrutar mão de obra brasileira que fala alemão para a Alemanha. você já trabalhou com o Brasil? Ele não foi Ainda não. Então, ótimo. Vamos fazer. Olha isso. Fomos lá, tive uma reunião, levei meu pai junto comigo, porque ele tem muitos contatos no Brasil, consegui me ajudar. Eu já tinha... trabalhei por muito tempo com meu pai também. Apresentaram o desafio deles na Alemanha, de mão de obra. Tem, falta muita mão de obra na Alemanha. Isso é um problema que a gente já tem boa parte da Europa já. E estudando de mercado no Brasil, vimos que era possível abrir empresa enquanto estudava e trabalhava na outra empresa. <risos> na outra empresa, era um ambiente completamente francês, trabalhando com áreas áreas francesas, a territórios franceses que estavam tentando reindustrializar aqueles territórios, então estava imersa ali naquele ambiente totalmente francês, voltando a me focalizar então, voltando pela primeira vez profissionalmente e, em relação ao Brasil, conectando com a Alemanha então assim, aí acabou a parte de estudos que era só o final da, do trabalho né, que é a alternância que eles chamam aqui, eu passava o dia trabalhando na alternância, aí o final do dia, o trabalho terminava 5 né, que graças a Deus aqui termina 5, diferente do Brasil, dava 5 até 7 continuava na empresa fazendo a minha dissertação e depois voltar tava pra casa, jantava e aí ia fazer entrevista com candidatos do Brasil pra ver se a gente conseguia recrutar Uau. então foi uma loucura após a outra, mas eu falei, tudo bem se a oportunidade apareceu e é uma boa oportunidade é isso de mercado, tem quem me dê apoio no Brasil, tem quem me dê apoio na Alemanha
2: tem gente que tá te pagando pra fazer esse trabalho de recrutamento, de trazer né?
3: é, pagando não, ainda não, ainda não? <risos> porque a empresa <risos> é minha eu ganho ah, okay. quando eu tenho lucro
0: <risos>
3: Mas é, eu tava com meu salário da outra empresa, então pelo menos isso. Entendi. Mas aí foi isso. Eu comecei, foi um desafio muito grande. Porque daí eu tive que mudar completamente a minha mentalidade. Que eu tava adaptando a como é trabalhar só com franceses. Com a mentalidade do francês, as expectativas são muito diferentes. Porque também uma coisa é o ambiente universitário. Eu já tinha me adaptado muito bem ao ambiente universitário, que era completamente diferente. Depois, vai pra Itália, completamente diferente. As universidades lá são super alto nível assim, ah, na França também é muito bom, mas lá eles têm uma coisa que é um sistema completamente diferente. Eu já me adaptei a tudo isso. Aí tive que me adaptar à vida universitária alemã. São outras expectativas, Caramba. outras maneiras de falar. O professor, o que ele fala na aula é uma coisa, e o que ele quer que você guarde é uma coisa, não necessariamente que é a mesma coisa que o professor da universidade francesa quer que você guarde. Uhum. Na Itália, eu lembro que eles queriam, o professor dava a bibliografia da, do curso, você tinha que ler todos os livros da bibliografia. E o professor ia abrir na prova, que a prova é oral, geralmente. Ele abriu o livro no meio, assim, falava, o que é que esse capítulo fala? Sendo que na França, a bibliografia eles davam, era só se você quisesse ir mais fundo no assunto, porque cai na prova que o professor fala. Eu lembro que a minha primeira prova na Itália, o professor abriu, eu sabia tudo de cor da aula. Mas ele abriu o livro, eu folhetei o livro, eu não li o livro, mas eu já tava feliz, eu tinha comprado na França, a gente nem comprava de vez em quando. <risos> Nossa, aí eu, tudo bem, eu falei, professor, com muita sinceridade, eu sinto muito, mas eu não li. Ele, como assim, tava tá na bibliografia? Eu falei, mas como
1: assim? É pra isso? <risos> a bibliografia <risos> Eu
3: folhetei, eu comprei, eu te juro, eu comprei, eu dei uma folhetada, mas ele, olha, eu vou te fazer perguntas gerais sobre coisas que estão no livro, se você souber, tudo bem. Aí eu soube responder, porque ele fez geral, assim, mas assim, choques, tudo bem. Divaguei um pouco em relação a diferenças já das universidades, aí do nada eu tenho que mudar para um ambiente completamente francês, com as diferenças culturais francesas, porque eu estava trabalhando com o território inteiro francês, para do nada ter que vir para a mentalidade alemã. Os meus clientes alemães, que querem pessoas que falem alemão e que tem uma noção da cultura também. E aí você abrindo a negociar com o francês é uma coisa, com o alemão é outra coisa. Mas graças a Deus eu tinha feito parte da universidade na Alemanha. Então ali a gente tinha tido muitos professores que eram empresários e tudo mais. A questão das diferenças culturais é como vocês falaram, é uma riqueza. Mas... Dá trabalho. Dá trabalho e é ali que você tem o seu diferencial. É a questão de você saber quais são as expectativas deles para você saber se adaptar às expectativas. Porque você também tem expectativas, mas você tem que saber como se posicionar de maneira que as suas expectativas sejam alcançadas de acordo com o que você tá fazendo, né? Porque a ação A que eu faço tem impacto B. Só que se eu fizer A no Brasil, o impacto e resultado é B e na, na Alemanha é C. Completamente diferente. Então, você saber a sua ação, como é que ela muda em relação a isso. E eu acho que na Alemanha tem sido bem diferente. Em relação, mesmo falar de dinheiro, você chega... Eu lembro que na França quando a gente trabalhava com nossos clientes, a gente ia falar o preço, por exemplo, para eles participarem da associação, ou para eles comprarem um produto nosso, você vendia o negócio inteiro e depois você falava vamos ver em relação ao tamanho da sua empresa não sei o que, era assim, a conversa do dinheiro é muito mais complicado, na Alemanha também é complicado, só que para eles eu lembro que nas primeiras reuniões que a gente teve falava sobre quanto é que custa o nosso serviço e tudo mais, eles estavam, mas quanto é que custa? no início da reunião, eu falei deixa eu falar para você o que, que eu tô trazendo para depois eu te falar <risos> quanto
1: é que custa tem que Porque, criar o né? suspenso, né? não, você
3: tem que vender a ideia e depois a pessoa ah, tá, custa um pouquinho, mas eu já tô convencido Não, como é que custa? Tanto, tá E o que, que você vai me dar? Isso Ah, tá, isso também? Não Isso também? Sim, e aquilo E aí a pessoa, ela vai avaliar Se o que você tá dando é bom, já sabendo o preço Em vez do conta então assim Você aprendendo em relação, eu não vou falar que Na França é sempre desse jeito Na Alemanha é sempre daquele, nas experiências que eu tive Foi assim, né, e falando isso sempre Diretamente com o chefe de empresa, né Os CEOs, pode ser, seja diferente em outros anos
1: E você sentiu diferença também nas igrejas? Você conheceu a igreja francesa, alemã e italiana? Você falou que em todos os lugares você procurou uma igreja. O que você viu de grandes diferenças assim, na maneira de ser igreja?
3: Na Alemanha, eu fui pouco à igreja. Eu conheci uma igreja que é aqui, a igreja que uma das minhas irmãs via, que era uma igreja mais tradicional, que era um pouco mais próxima, então, da igreja luterana. Que, assim, era o um culto bem tradicional, tinha os, os números das músicas, etc. Eu uhum. achei super interessante, porque eu queria sendo igreja batista, mas que não tinha toda aquela pompa ainda, ou talvez tinha era muito criança, eu não sei, mas foi <risos> esse memorial de ba da batista de Brasília é bem como o pastor era de terno e tudo mais, né, a pessoa é. que pregava na Alemanha era aquela bata preta com o negocinho é. branco aqui, parecendo o
2: sacerdotal, é bola sacerdotal bola sacerdotal, tudo
3: mais. mas assim, gostei muito, porque a palavra é bem livre também, era uma mulher pregando é, vamos lá, o que eu posso falar da igreja na, na Alemanha era que eles ainda tem essa questão da, o que a gente chama de crise no Brasil, é crisma, né? Que os católicos fazem. de. Confirmação. Eles ainda... a confirmação, isso. Eles têm a confirmação, eles chamam de confirmación na Alemanha, que quando a pessoa tem 16 anos, vai lá e faz. Só que eu vejo... Eu não conheci muitos alemães muito praticantes. Os que eu conheci, que me falaram das igrejas deles, tem comunidade, tem o pessoal que vai se encontrar para estudar a Bíblia, etc. Mas eu não tenho muita experiência pessoal para falar da Alemanha, sim. Agora, na Itália e na França, você vê, sim, uma diferença muito grande. Eu acho que a mesma diferença que você vê na cultura, você vai ver ela se repandir um pouco na igreja. Os franceses, eu acho, eles, assim, são bem mais realistas. Eles querem, ok, eu vou ter a minha fé, mas ela tem que fazer um pouco de sentido, tem que ser um pouco lógica. Mas vai depender de cada pessoa que você vê. Eu acho que a vantagem da, da igreja, em qualquer lugar que você vai, que foi por isso que eu procurei igreja nos lugares que eu fui, é a questão de você ter uma família quando você chega no lugar, uhum. é que é uma coisa que o meu avô tinha falado para meu pai antes mesmo dele se converter o meu avô falava, você mudou para uma cidade nova procura uma igreja, porque eles vão ser a sua família, onde você não tem uma família, uhum. e eu acho que o fato de ter achado uma igreja, por exemplo, na França você vai ver uma diferença entre os franceses cristãos e os não cristãos, e eu acho que se eu não tivesse achado um, uma igreja na França eu não teria tantos amigos, tão próximos e tão chegados porque a mentalidade é bem diferente, ok os franceses reclamam um pouco mais, eles têm um jeito Diferente de conversar dos brasileiros, só que na igreja eles têm fé, eles têm uma esperança. Então, no final de uma mentalidade que pode parecer para o brasileiro um pouco negativa, ainda assim tem uma esperança. Tem ok, mas não é o final do mundo, ok, disso vai sair alguma coisa positiva, etc. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito positiva. Eu fui para igrejas na França e na Itália completamente diferentes. A igreja que eu ia na Itália era um pouquinho mais conservadora, as músicas não eram só hinos e cânticos nem nada, não, era bem misturado. Tinha Hillsong, mas também tinha hinos, etc. Mas era uma igreja, a igreja dos, de irmãos. Eu não sei como é que fala no Brasil.
2: Aqui tem a igreja dos irmãos, né? Irmãos.com. Pois
1: é. é. É.
3: Na Itália foi a primeira vez que eu vi que não tinha um pastor. Tinham vários anciãos, né? Que eles falam na Itália. anciânia não sei se no Brasil também uhum. é assim.
1: No Brasil chama de presbíteros. Dos presbíteros, ok.
3: E ali sim, eu gostei muito da comunidade na Itália. Eu acho que a igreja que mais chegou próxima da igreja brasileira a mim, porque você já tinha a cultura italiana, que é bem mais... Pro... Na Itália, eu me sinto no Brasil da Europa.
1: Ó, oh, um pedacinho do Brasil na Europa, né?
3: É, porque você tem um povo muito animado, muito... E não foi só uma primeira impressão. Eu morei ali e tenho melhores amigos até hoje ali na Itália. É o pessoal bem aberto. Eles reclamam mais que brasileiros? Sim. <risos> etc Mas é uma diferença, e... mas eles têm um espírito aberto. Você vai pra casa da sua amiga, do seu amigo, a mãe acolhe você como se fosse uma mãe do Brasil, entendeu? Você vira... <risos> Mais um pintinho da galinha. Sendo que na França não é necessariamente assim. Eu lembro que eu ia para casa de amigos aqui na França, os pais eu ia fazer uma festa de aniversário, os pais desapareciam. Aqui, para pro brasileiro, você pode ter, sei lá, 25, 26 anos. Você tá seu fazendo a tá casa dos seus pais. Seu pai tá lá, né? Nem que ele esteja num cantinho. Que geralmente não tá, né? Geralmente tá com seus amigos. Eu acho assim, essa é uma diferença bem grande. Na Itália, assim, não, você virou minha filha, vem caixa de cozinhar. Quantas vezes eu pedi para me ensinar a receita? Pelo, marcou comigo. Vem cá que eu vou te ensinar a fazer lasanha, vem cá que eu vou te ensinar a fazer pasta fresca. Vem cá que você a fazer carbonara, não sei o quê.
2: Hum, e que reflexo
3: você também pois é, na Que
2: tá chegando a hora do almoço.
3: Ah, Tazinho. É isso, é. em relação às igrejas, eu acho que, que tem uma diferença que a cultura influencia, mas de qualquer jeito você vê um ambiente onde tem as pessoas que têm uma esperança e por causa disso elas são abertas a dividir o que é delas e também receber com mais facilidade.
1: Você mencionou no meio da conversa, né? No meio da história, que seus pais foram morar aí com você, né? Seus pais mandaram os filhos tudo pra fora, agora foram atrás, né? É. É, atrás, não era, era um plano de longo prazo pra eles morarem é... fora do Brasil. Olha,
3: que você tá me revelando uma coisa que eu não tinha é, para É, pra isso que você tá
1: aqui hoje. É, aí. pra isso tá
3: abrindo os meus pensamentos.
1: E uma revelação pros nossos ouvintes, né? O pai da Sara é o novo chefe do Gustavo. É. E o Gustavo tem que terminar essa conversa a tempo porque ele precisa voltar pro trabalho. E o pai da Sara não pode ficar sabendo, né? Inclusive, meu
3: pai não. tá no escritório do lado do meu. Se ele tá ele aqui, sabe.
1: Mas... Ele sabe
2: que eu tô gravando podcast. É, é uma empresa super informal, como é. eu disse, entendeu? A relação é diferente nessa empresa que a gente tá trabalhando. E é um business as mission, né? A gente tem essa visão missionária na empresa, tem visão de longo prazo missionária, temos vários planos. O pai da Sara, ele já nos ajudou em alguns momentos na Tente e tem nos ajudado ainda. O outro dono da empresa, que chama Maurício, faz parte do conselho da Tente Internacional, então tanto o Saad quanto o Maurício são dois amigos queridos, tem um terceiro dono que é o Thiago que ainda não está envolvido com a Tente, mas logo não resistirá, <risos> mas esses outros dois são amigos queridos e temos criado uma cultura organizacional bem diferente porque nós somos cristãos, estamos imprimindo essa nossa visão de mundo na empresa somos uma empresa leve um local leve de trabalhar e vocês que acompanham aí o podcast durante tanto tempo, talvez já tenham me visto falar de outros trabalhos que eu tive, onde era tenso, onde era estressante. Hoje em dia é leve, divertido, tem muito trabalho e é uma empresa multicultural, né? Olha só, um dos donos, que é um dos meus chefes, tá aí no escritório do lado da Sara na França. E a gente tá aqui em Brasília, e o outro tá indo para os Estados Unidos, vai passar um tempo lá, porque a gente tem negócios no mundo todo e a gente. O Covid nos ajudou a ver que é totalmente possível você trabalhar híbrido. Você é importante estar tá junto, é gostoso estar. Tá junto, cresce muito, a Sarah veio ao Brasil com o pai dela esse ano trabalharam algumas semanas aqui mas não é necessário, não é imprescindível a gente consegue desenvolver muita coisa e desenvolver relacionamentos fortes, é, antes talvez do Covid, eu não achava que isso era tão fácil, a gente consegue desenvolver relacionamentos fortes mesmo não encontrando o tempo todo, isso é possível e eu tenho experimentado isso mas quando eu vi o meu mapa cultural pra mim é importante o relacionamento não ser só situacional, mas ele ser universal. Então, na minha cultura, do Gustavo, que é brasileiro, de Brasília, que morou na Argentina, que trabalha numa empresa global, sempre trabalha em empresa multinacional, eu tenho a minha própria cultura, na minha cultura, eu preciso das relações universais, de eu poder trabalhar com a Sara, mas também comer com a Sara, também falar sobre outros assuntos com a Sara, para que o trabalho flua melhor. Tem outras culturas, e aí contando pra vocês o nigeriano é totalmente diferente, ele ele é situacional. Então ele vai se relacionar comigo se tiver um problema. Se não, cada um na sua e tudo bem. Isso pra <risos> mim é super difícil. Porque eu sinto que a sensação que eu tenho, antes de perceber que isso é um tema cultural, era de que ele só se relacionava comigo quando ele precisava de mim. Era uma relação de usar interesse. a é, minha... É. Só que na verdade ele nem percebe isso. Uhum. Todas as relações que ele tem de amizade são situacionais. Então eu imagino que com a esposa dele ele tem essa situação, que ele casou. Então aí ele precisa se relacionar com ela toda do tempo. Mas é diferente. Então pra mim é importante você estar tá junto, você ir encontrar. Mas não é imprescindível, mesmo virtualmente e à distância, a gente consegue ter bons relacionamentos. Várias vezes eu tô em reunião com o pai da Sara, a reunião acaba e a gente estende a reunião e começa a conversar fiado e a é dar muita risada e a gente expande pra um bate-papo de amizade. É ele duas horas da manhã, eu sete horas da
1: noite <risos> e aí a gente vai embora. Sara, e você trabalha nessa empresa do seu pai também? Eu não sei onde deu a sua história história. Parou é, lá atrás, a...
3: né? Não, a minha história, enfim, assim, em relação ao meu... O que eu faço agora é a minha empresa, né? Que chama Talents For, que tem um joguinho de palavras, né? Talents For... O e-mail é me, que é a pessoa que vai me escrever tá procurando talentos, ou seja, pessoas que possam trabalhar pra ela. E é. aí o site é Talents For DE, então Talents For Germany, Talents For France, etc. Uhum. É, a gente trabalha com a Alemanha, trazendo mão de obra pra Alemanha. E é com isso que eu trabalho. A empresa do meu pai, eles me dão apoio com algumas conexões no Brasil, mas é uma empresa a par.
2: Uhum. Isso. E aí, quando ela veio no Brasil, ela usou o escritório da empresa aqui e trabalhou daqui.
3: O Brasil, que a gente fez uma coisa a mais assim: que a gente viu as empresas que a gente estava contatando para serem nossos clientes, para a gente dar mão de obra e falou para eles: bem, vocês têm um problema da mão de obra, estão querendo trazer gente para cá, mas também com a guerra acontecendo e tudo mais, uma série de cadeias de valor e cadeias de produção quebradas por causa exatamente da guerra, por consequência disso. E o pessoal não gente querendo fazer muita coisa com a China, etc Por onde é que a gente consegue olhar? para o Brasil a gente organizou uma delegação e fomos para três cidades no Brasil, fomos com uma delegação de 30 pessoas, políticos empresários, etc, na Alemanha, então fizemos São Paulo, Brasília, Manaus aí depois eu prolonguei, fiquei mais duas semanas aí em Brasília, pra ir fazendo um negócio e recolhendo os resultados aí direto né, já que tava com, pessoalmente aí, picamente. mas aí foi isso que a gente se viu com o Gustavo.
2: Isso, nessas duas semanas, mas foi muito legal, ela trouxe gente, ela trouxe uma comitiva que tinha governo Governador, prefeito, dono Dois de empresa, é. deputado... Acho que o um vice-ministro de educação da Alemanha, Exatamente. ela trouxe. Tiveram oportunidade de conversar com o governador de São Paulo. É uma, um negócio grande, <risos> não é uma brincadeirinha, não, não.
1: né? Não. Não, é, não Uau! E se alguém que está ouvindo esse episódio se sente um talento for Sim. Germany, para onde é que escreve?
3: Talentsfor é sara.talentsfor.me. Me. Muito
1: bom! Muito bom! Muito bom, que legal, Sara. Eu sei que você teria muito mais histórias. Eu acho que daria pra explorar ainda mais você aqui hoje com o <risos> que você já viveu tão jovem, né? Com tanta experiência. Mas sempre a gente deixa essa porta aberta, né? Pra no futuro vir contar o que vem do Talents for, né? De tudo que você tá vivendo aí, da sua visão para o reino de Deus. Um
2: episódio especial sobre comunicação multicultural, hum, né? Isso, Quem sabe? Isso
3: é super interessante. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder ter vídeo, Desculpa pela as horas que eu divaguei, mas quando a gente fala de coisa que a gente gosta, a gente vai, coloca a cabeça dentro e vai, né? Mas obrigada pela oportunidade.
1: Foi muito gostoso de ouvir e... Como a gente já conversa com tanta gente vivendo experiências assim, sempre uma história diferente, é muito gostoso porque se conectam com outras histórias que a gente já ouviu, se conectam com nossas histórias, se conectam com as histórias que os nossos filhos vão viver ainda, né? Então Sim. a gente já tá se preparando pra isso.
2: Eu olho demais pra Sarah, pro Davi e aí eu olho pros meus aqui e eu vejo possíveis caminhos aí. Eu me inspiro nesses caminhos que eles viveram, né?
3: Uma coisa que eu vejo muito diferente do nosso relacionamento dos nossos pais. Primeiro que os brasileiros têm um relacionamento com os pais já bem diferente, né? A gente é bem família, bem chegado quase com uma mãe coruja ali. E os meus pais, quando eles decidiram vir pra cá, é porque eles tiveram um síndrome do neon vazio, três vezes, né? Teve agora a vez que o meu irmão foi embora e aí depois eu fui aos Estados Unidos, aí eu voltei e fui pra Alemanha, voltei e fui pra França. <risos> e eles super novos, né? Eles ainda não tem nem 50 anos. Super ligando... Tá lindo.
0: Igual nossa, a gente. Muito novos.
3: Mas assim, eles se viraram super bem, etc, mas chegou uma época que eles se falaram também, os nossos filhos foram voaram a gente planejou tudo pra eles voarem vamos voar a gente também uhum. e vieram, e essa questão de você estar tá ali perto, e que é uma coisa que eu vi que os nossos pais fizeram, que pra gente sempre foi muito natural tá ali perto, ter uma boa amizade se investir e tudo mais, os nossos pais falaram, a gente tá indo aí, a gente vai morar com vocês, a gente já tinha nossa independência assim, digamos, né, uhum. e a gente topar, foi uma benção de Deus, eu vi do ponto de vista eu não, eu não vou ver pra sempre com eles, eu tenho o presente de ter eles mais um, dois três anos na minha vida, e você eu acho que criar os filhos já nesse sentido, te, é uma amizade é uma coisa que todo mundo beneficia é uma coisa que mesmo quando eu tenho 26 anos hoje, eu tô tranquilo a gente não mora mais necessariamente na mesma casa, a gente mora no mesmo prédio, e a gente tá super feliz de estar perto um do outro, e eu vejo isso como uma benção, mas aí também tem a questão cultural e a questão da religião também né? da gente honrar o pai e a mãe, então Lado uhum. do tudo mais.
1: Aí você volta aqui uma hora que seu pai não estiver no cômodo ao lado pra você contar o choque cultural da volta deles de morar da perto de vocês. Da volta deles, é, vou mandar ele pra longe. <risos> é,
3: tem essa também. Mas tá certo, é isso
1: aí. E Gustavo, finalmente temos o Go Equiped planejado para o Brasil, segundo semestre. Na verdade, segundo semestre já estamos nele, né? A gente nem se deu conta, mas já mudou o semestre. Já mudou o semestre, mas mudou faz pouco tempo é. e eu consegui.
2: Finalmente, Deus teve misericórdia. Eu tentei por muitos anos e finalmente conseguimos agendar em São Paulo. Teremos o Go Equiped pela primeira vez. O primeiro Go Equiped em São Paulo? Em São Paulo, isso mesmo. Que marco
1: histórico! Na maior marco cidade
2: histórico. do país. Então, não tem motivo para a gente não ocupar as 50 vagas que teremos disponíveis. Oh, não tem Legal,
1: nossa. Só
2: de paulistano e paulistas que conseguem ir, porque vai ser na Igreja Batista da Lapa, uh -huh. bem perto de estação do metrô, estação de trem, super fácil de acessar. E é meio que a entrada, não é?
1: A Lapa é um dos primeiros bairros, se não me engano, vindo do Isso. interior. Isso. É, boa. Isso.
2: E da estação de trem lá dá para ir 10 minutinhos andando, é bem perto, vai ser bem tranquilo de ter muita participação de paulistas e paulistanos, nesse nosso Go Equiped. A gente faz Go Equipeds aqui no Brasil desde 2015 e é a primeira vez que a gente chega em São Paulo. Vamos fazer dessa vez nos dias 2, 3 e 4 de novembro.
1: Boa, feriado. Então, pegamos o
2: feriado na uhum. quinta-feira. Já programa para emendar o feriado no trabalho sexta e sábado. <risos> vai começar na quinta-feira, 8 da manhã com inscrições, 9 horas começa a aula e vai terminar no sábado às 18 horas para dar tempo de todo mundo voltar pra casa domingo de manhã no ter problema com pastor nenhum. Tá todo mundo na igreja.
1: <risos> Viu, mas na sexta tem o dia todo também.
2: O dia todo. Aí tá. na sexta vai ser de 8 até as 20, 21. Caramba. Pra gente aproveitar bastante. Como você sabe, Paulinho, já te falei aqui várias vezes, às vezes talvez tenhamos novos ouvintes, o Go Equiped, ele acontece no mundo inteiro há aproximadamente 18 anos. Uhum. E com o tempo a gente foi desenvolvendo muito conteúdo. Então a gente tem muitas aulas pra dar no Go Equiped. A gente poderia fazer um curso de dia inteiro, de cinco, seis dias. Então, aqui no Brasil, eu e a Sabrina estamos montando o que a gente entende que é mais relevante para a comunidade brasileira. Então, nós vamos trazer um curso direcionado para brasileiros. O curso vai ser todo em português. Se você está planejando sair do país para estudar, para trabalhar, para abrir um negócio, para casar, vamos incluir Sabrina aí no pacote. <risos> para casar, você tem que fazer o Go Equiped. Mas se você está planejando ficar aqui no Brasil e servir ao Senhor no seu local de trabalho, com alegria, com estratégia, com intencionalidade, você pode fazer o Go Equiped também. Porque uhum. ele fala muito sobre fundamentos de missões, fundamentos de missões no local de trabalho, mas fala muito de como compartilhar sua fé no local de trabalho, como iniciar uma igreja em casa, como iniciar um trabalho evangelístico aonde você mora, aonde você trabalha, aonde é a sua empresa. Que então, é bem, bem legal. Todo mundo que fez se torna grandes amigos e participa e quer voltar. Uhum. E acaba, a maioria acaba tendo oportunidade de compartilhar do Senhor no local de trabalho e muitos vão para outros lugares. Alguns, às vezes, demoram, não vai de imediato, mas a gente tem visto várias pessoas que fizeram o curso e que o Senhor usou o curso para preparar antes que a pessoa fosse. E Hoje estão aí servindo ao Senhor em diversos lugares do mundo. Muitos deles a gente já entrevistou aqui, né, é.
1: é bom que, assim, se você tem alguma aspiração, né, algum sonho com relação a isso, tem uma sementinha lá plantada, já vale a pena fazer o curso. Você já começa a construir as coisas preparado, né, já sabendo o que vai enfrentar. E já vai trabalhando nessa direção, né?
2: Exatamente. E se você ainda quer um dia vir aqui participar do Jetlag, é. <risos> é um é, bom caminho, hein? uma <risos> oportunidade.
1: Ô, Gustavo, <risos> você falou que são 50 vagas, vai ser em São isso. Paulo. A gente tá anunciando pela primeira vez, em primeira mão, aqui no Jetlag. E eu vou dizer uma coisa, tem que correr. Porque a gente vai oferecer um cupom de desconto exclusivo pro é Jetlag. <risos> Como a gente sempre faz. Então, nossos é.
2: ouvintes têm essa prioridade. Um cupom de 20% de desconto. Caramba. Esse ano a gente vai cobrar 400 reais o preço cheio. Mas se você é o 20 do Jetlag, você vai pagar 320 reais. Caramba, 80 então você... reais
1: é muita coisa. É, e, e são
2: 107 reais aí, 106 reais por dia de treinamento. Então não uhum. tá tão caro assim. É. É, lá em volta da igreja tem um monte de lanchonete. A gente vai ter um coffee break e tal, mas o almoço vai ser fácil, barato, prático. O acesso é prático. E a gente vai trazer a Sabrina, lá da Croácia. Para participar desse curso que Teremos aí algumas participações online Interessantes E eu ainda estou negociando com alguns Tentmakers que estarão no Brasil Nessa época, para que eles possam Ir lá e participar conosco ao vivo Você vai poder conversar com gente que Já participou aqui do Jet Lag Com gente que mora em outros países Que tem experiência prática Porque o curso é muito prático uhum. A gente fala de bases bíblicas, prática Bases bíblicas, práticas que A gente legal. foca na Bíblia, foca em Jesus Mas uhum. traz experiências práticas então, vale demais a pena correr, se inscrever e usar o nosso cupom Jetlag.
1: JETLEG. É só jetlag. Jet que bom. Vai estar tá lá. Que da hora. Tem que saber
2: escrever jetlag, né, é, Paulinho? Tem que
1: saber escrever. <risos> Dá seus pulos. Procura aí no título do episódio. <risos> e Então, entra em tentebrasil.com.br. Vai ter lá o curso. Faz a inscrição. Garante sua vaga. Porque 50, eu acho que vai rapidinho. Por ser em São Paulo, tanto de ouvintes que pois a gente é. tem em São Paulo, eu acho que a gente consegue encher isso aí rapidinho. Um
2: dos que estão me ajudando a organizar... Né, no time lá de São Paulo que está me ajudando a organizar, ele falou, Gustavo, dá para a gente botar 150, 200 pessoas. Uhum. Aí eu falei, vamos com calma e vamos tentar colocar 50 pessoas, porque com 50 pessoas a gente consegue dar atenção, é. consegue ter um relacionamento, conversar, conhecer, entender. Uhum. Se a gente tiver demanda para mais de 50, a gente pode organizar outro Go equip no ano que vem. Né? Então a gente já começa é. a se programar.
1: Gosto da estratégia. Eu acho que essa ideia é de ter um número controlado de pessoas para gerar uma interação legal, acho muito bom. E
2: ela é importante, é importante, porque muitos acabam que da metade pra frente do curso já estão com a cabeça tão explodida que querem conversar sobre, e aí, o que, que eu faço? O próximo passo? Como você pode me ajudar? E aí a gente precisa ouvir a pessoa, né? Uh -huh. Como é que eu e a Sabrina vamos ouvir todo mundo? Exato. Muito bom. <risos> claro, teremos sabe? mais alguns lá no time, não vamos ser só eu e a Sabrina, mas os principais professores do curso seremos eu e a Sabrina.
1: E a Sabrina é cheia de experiência agora, hein? É, e ainda vou
2: <risos> dar pra ela mais quatro meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, quatro meses, para ela chegar com ainda mais
1: experiências. <risos> é muito bom. É muito bom. Obrigado, Sara. Prazer demais te conhecer. Mais um contato para nós aqui na Europa. A gente vai recheando nossa cartela de contatos. Isso é muito bom.
2: Eu que agradeço. Obrigada aí. Fim com Deus. Valeu. Obrigado, Sara. Obrigado, Paulinho. Até mais.